0: bem, aqui é a Gato senhor Senhora Jovem Nerd, e eu destruo a minha vida por um nascer do sol que jamais verei. Nossa, mas o que é isso?
1: <risos> <risos> Life, <coaching? risos> Life
0: Coach. Quem entendeu, entendeu. Quem viu Andor, entendeu. Aqui é a Andrea Pazos, portuguesa, e o Almôndega e o Alan odiaram minhas listas de filmes. <risos>
2: Começou, o já... que tá vindo por aí?
1: Não, não, é que, pô, você vamos não, gravar não, não, um programa... Não,
2: não, não. Eu vou, eu vou, é, ela dobra a narrativa pra o que ela quer usar. Ela virou e falou assim, então, gente, vamos fazer um programa sobre, sobre filmes e séries que vocês assistiram aí. Aí ela falou, mas não precisa ser filme que saiu ano passado, pode ser filme que você assistiu ano passado. Aí a minha cabeça é, ah, ok... A pauta é filmes e séries que você assistiu em 2022. Essa é a pauta. Só que aí do nada, a pauta é foda-se. A pauta é foda-se. A pauta top tem, tem uma amiga, de filmes amiga, que gente... vocês
1: assistiram no passado. Top tem documentários. Top tem. Cinco <risos> top tem um programa só.
0: Mas a tabelista também assim, é assim: coisas, coisas, coisas a que a gente viu. A amiga sempre foi pauta louca. Sempre foi. Patas Agora... Loucas Narcisa filmes, séries. agora ele tem uma, uma pauta toda militar. não para assim. mim, é, não
2: para mim era tipo filmes e séries que você assistiu em 2022. aí eu separei literalmente 50 paradas que eu assisti em 2022. aí Ótimo. agora depois que eu separei 50 coisas que eu assisti em 2022, mas não era só em 2022, era forever eu, Puta eu <risos> vida. O caralho,
0: porra.
1: Coisas, vida é, Filmes que eu quero ver no futuro, tipo, pô,
2: gente.
0: Coisas que eu vi na vida. Essa é a pauta. Quem tá escolhendo tudo são vocês que não se apresentaram
2: até agora. <risos> eu só não tô entendendo nada que são essas duas pessoas. Aqui é o Alan do Box, e eu preparei uma lista de 50 filmes e séries que eu assisti na fucking 2022.
0: Caraca, você assistiu tudo isso em 2022? Gente, eu tô muito defasada. Eu assisti mais
2: coisa, eu, eu só anotei 50, tá? Eu acho que
0: eu só assisti duas séries, ó. Gente! Eu assisti mais
2: coisa, mas eu botei 50 na lista, porque eu não terminei a lista, mas até agora foram 50.
0: Caraca, gente, que isso? Eu queria ter esse tempo sobrando aí. <risos> Começou as críticas, agora os filhos. Esse tempo sobrando aí é o um cacete.
1: <risos> o sujeito só pode trabalhar, não pode se divertir. Essa é a vida. Tempo sobrando não, que ele garante que a dignidade dele está segura. Isso <risos> tá pronto.
0: Oh. A virgindade. É que o
1: Mônica, 2023 chegou e. Vai começar a putaria! Que isso, André? Ela vem você, Ela
0: vem o André agra... com os... os funk <risos> agressivos. É você tem que fazer a lista de funks agressivos que você conhece em 2023.
1: Isso é uma muito bom. Isso é uma muito <risos> boa. <risos> Mr. Catra Mendley, mano. 2010. Um monstro do funk, né? Mano? Gente do céu. É
0: só letra. <risos> Cara, o, o André todo dia vem com uma nova. Não, eu já tenho vários novos, tá? Que você não tá que provir, eu Já tem vários. Eu só sei o do chatuba. Chatuba de mesquita. <risos> chatuba do. O chique chatuba que vai. Eu sei o do. <risos> o do aniversário. Hoje é sempre. Essa é a minha frente, né?
1: Palavras sábias de Mr. Cátara: descanso em paz. Só não vale ter síndrome de eletricista. A novinha que é o choque e o novinho que é fio terra. Eu digo. Os bonitinhos estão virando viadinhos
0: Que isso, gente, que absurdo Não, 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 mas canta como é que você canta aqui em casa Porque não é assim, os bonitinhos nessa vozinha, não
1: Eu digo, os bonitinhos estão virando viadinho.
0: Agora é o dia inteiro cantando isso Os bonitinhos estão virando viadinhos os, viadinho. os bonitinhos já são viadinhos há muito tempo Graças porque... a Hoje em dia todo mundo é bia, gente Pois é, gente Hoje em dia todo mundo é viadinho Pois é, gente, pois é, gente. Outros tempos, Mr. Catra e Senhor Catra Sei lá como é que é Senhor. O capacho do, do Alan agora Ele tá com um capacho novo em casa O capacho quando você vai entrar na casa é, Em vez de ser, está escrito Sejam bem-vindos, está escrito Sejam bem-viados
2: ah, Adorei,
0: adorei Caraca, quando você falou o capacho do Alan Eu achei que o Alan tinha um novo puxa-saco Sei lá o que O capacho do Alan agora Tem sempre o um puxa-saco Caraca, adorei! Sejam bem-viados, adorei! Uh, muito bom, cara! Sejam
1: bem-viados!
2: Uma de Vem!
0: primeiro ano, todo mundo feliz lá pulando sete ondas. Acabou as chance, o que que acontece? Realidade nua e crua na tua cara. Uhul. Vem, IPTU, IPVA, volta às aulas. É só boleto, é só. só boleto, é só desespero. Só na cabeça. Por isso, a estante virtual vem com tudo e não tá prosa. Oh, meu amor. <risos> pra aliviar o nosso lado, gente. Que delícia, me chama que eu vou. A gente precisa dessa ajuda. A gente precisa material escolar, os livros didáticos com até 60% de desconto, meu amor. A gente precisa desse carinho, a gente precisa. E, ó, não é só a gente que ganha, não. Sabe quem ganha também? É win-win. É, meu amor. Porque você tá economizando até 60%, mas você tá apoiando os pequenos livreiros. É isso, né? meu amor. O reuso de livros! Vamos fazer essa economia girar, gente! Tudo no amor! Pois é, meu amor! Vamos fazer sobrar aquele dinheiro pra gente, né? Pra gente investir nessa carinha linda que a gente tá querendo? Não é? Você não tá querendo investir? Aqui queremos, no Botox. Queremos. A gente precisa economizar esse dinheirinho pra ficar mais bonita. Exato, meu amor. Então vai lá na Estante Virtual, meu amor. Lá você vai encontrar exemplares de livros novos e seminovos. Livros didáticos, paradidáticos. Aqueles livrinhos complementares que as escolas pedem, meu amor. Vai lá e aproveita. Gente, pelo amor de Deus. Era tudo que a gente precisava. Essa ajudinha no início do ano, gente. Por favor. E olha só, olha só que delícia, gente. Entre os livros, os diversos livros que você encontra lá na Estante Virtual, meu amor. Tem uns aqui que você encontra mais barato que são... São pérolas. Olha que delícia, gente. Alto da Compadecida. Me chama que eu vou. Nossa, gente. É uma obra-prima. Uma obra-prima, meu amor. E olha, tem um aqui que eu, eu li na adolescência, hein? A Droga da Obediência. Bom pra caramba. Porra, maravilhoso. Se lembra? Pois é. Maravilhoso. E toda escola, toda escola manda ler. Já compra. Me chama que eu vou, meu amor. Já garante que teu filho, em algum mês desse ano, ele vai ter que ler <risos> Pois é. É isso, meu amor. Vem pra Estante Virtual e compre livros da maior rede de sebos online do Brasil. É isso gente, vamos economizar estamos precisando, olha aí, ó, início do ano acho que tá batendo vem, Estante Virtual, me ajuda somos réis mortais <risos> Vamos, gente! Vamos começar, porque olha só, virou o ano. Eu não assisti porra nenhuma que eu tinha que assistir ano passado. Então eu preciso de uma nova lista. Ah. Incluindo que eu tenho que assistir há cinco anos já, que as listas estão se acumulando, gente. Há três anos atrás, eu pedi pra galera no Instagram me indicar séries pra assistir, filmes até hoje. Eu só consegui assistir uma série daqueles que eles me indicaram há três anos atrás. tá um acúmulo. Qual foi a série que você assistiu da indicação do, do público? A única que eu assisti foi Fleabag. Fleabag? É, eu amei, tá? Mas amei. você
2: não assistiu ano passado. Mas não, não existe essa regra. Você inventou essa regra. que Você passou a informação incorreta. <risos> Olha o briefing. <risos> gente,
0: peraí. Não, agora eu quero saber que série é essa? Como é que é? Não sei o que é bag? Fleabag. 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 Nossa, a gente, é maravilhoso. Maravilhoso. A garota, ela. Como é que fala, Alan? Que quando você rompe a. Qual é? A parede? A que quarta tem que
2: parede.
0: Isso. Você rompe a quarta parede. A garota rompe o tempo todo, tá? Ela fala, ela fala e olha pra você o tempo todo, uma, dá um risinho. Eu adoro isso. Ah! Ah, assim. adoro quando a série é que nem o The Office, né? Que fala com é, ela olhando pra você. Ela, e aí, é muito engraçado que ela fala com a gente o tempo todo. E aí, as pessoas em volta dela ficam. O que você tá fazendo? Ah, muito bom. Eu tô tô bom. falando com o quê? É muito engraçado. <risos> eu pessoa não entende o que ela tá falando, o que ela tá olhando pro outro lado.
1: Nossa, achava que você tava falando comigo.
0: Já que você tá, André, tá o que você tá
1: fazendo? Olha
0: o trauma, olha o trauma Mas então, mas é sobre o que essa série? Ai gente, eu já não lembro Ah pronto, olha que delícia Se vi, nem me lembro
2: não, Ótimo, é maravilhoso. Ótima indicação aí, ó
0: Oi gente, eu sei que eu amei, tá? Mas eu lembro que era menina que tava só querendo viver O Alan lembra Alan, fala aí que eu não lembro direito mais Eu tenho esse problema, gente, eu tenho que assistir Inscrição. Narciso, agora. A Simon bateu na porta já.
2: Ah, a parada é sobre a história, né? Sobre essa personagem que... Ela tá buscando conexão com alguém, entendeu? Basicamente. Só que ela não, não consegue se apaixonar por um cara, sabe? Tipo, Sei. E ela também tem uma relação meio conturbada com a família dela, com a irmã dela, entendeu? E, e aí, essa, essa série é sobre isso, só que num jeito meio cômico, sabe?
1: Ah,
0: tá. Ah, é maravilhosa, gente. Eu adorei. Sabe aquela série gostosa de assistir? Quanto é não uma não. delícia. E ela não é? Não. Ela só tem duas temporadas, não é isso?
2: Só, só tem duas e temporadas. São
0: pouquíssimos episódios. Não, gente, porque vocês assistiram aquela série que eu não, eu não consigo Acompanhar. são 10 anos de série, aquela do zumbi lá? É, como é que é o nome? Walking Dead. Ah, gente, A gente não, não terminou, hein, André? Walking Dead é uma novela eterna. Uma novela, a gente. A gente assiste essa novela eterna e a gente não assistiu a última temporada, hein, André?
1: É verdade. Virou
0: aquelas novelas... Não assistiu
1: é... Pantanal, não assistiu Pantanal.
0: A gente tá... Eu e o André, a gente tá falhando muito.
1: <risos> Quem vence na porrada até a morte? Daryl, de The Walking Dead, ou José Leôncio, de Pantanal? <risos> Ih, meu Deus, olha só! <risos> <risos> olha esse crossover, olha esse crossover. <risos> não, gente, assim, eu sou uma pessoa que assiste
0: poucas séries, né? Mas as poucas que eu assisti, as minhas favoritas este ano que eu assisti, foram Andor, disparado pra mim, Andor, e Severance.
2: Andor eu não assisti mas Severance é muito Severance bom. Severance é, porra.
0: Como você não assistiu Andor, gente? Culpa porque
2: eu que... ainda não assisti, porque eu tava assistindo na ordem que saiu, né? Aí saiu Boba Fett, foi uma merda. Eu falei, odeio minha vida. Aí eu fui começar a assistir Obi-Wan, né? Assisti os primeiros dois episódios, achei ok. E aí não assisti mais nada. E aí saiu Andor, só que eu não tinha terminado é. Obi-Wan ainda. Aí é. eu não assisti. É, Obi-Wan! O é ok, muito ok. Não não, não, não é ok,
1: não é ok. Tem criança lá, perdida, que não sabe atuar e não é ok. Como assim? Porque Você achou que é horrível isso? É horrível, nossa, é muito chato a, lei, a criança, a criança. É, não ela Eu, é... sei, eu é. sei que é difícil, eu compreendo que é difícil achar uma criança, caralho. Olha que joia na, da atuação. Tipo
0: uma Dakota, Dakota, Dakota Fanning da época, né? É, exato. É, tipo o garoto do sem Sentido. Eu achei bem ok, muito ok. Aí, por exemplo, o Mandalorian, que eu não me lembro que ano foi, né? Se foi ano passado o retrasado? Ah, gente, Mandalora é bonitinho.
2: Mandalora eu adoro. Adoro Mandalora.
0: Mandalora foi legal.
2: Adoro, adoro Mandalora. Poxa, sério.
0: gente, bebioda, bebioda. Conquistou o estou, mundo. Mandalora foi uma delícia. Eu adorei.
1: Eu não assisti. Eu não assisti Andor porque tá difícil confiar em Star Wars hoje em dia.
0: <risos> então, calma. Temos aí o Mandalora, que foi uma delícia. Gracinha, eu adorei. Mas aí vem Andor, gente. Aí Andor bota o um patamar muito lá no alto. Vocês têm que assistir. É outra coisa. Você é, vê que não. Teve muita gente que não gostou, quer dizer, muita gente não, algumas pessoas não gostaram porque, ah, isso não é Star Wars, ah, eu não sei o que, ah, é muito lento. Caraca, é simplesmente a melhor coisa que já fizeram Star Wars até
2: hoje, eu acho. Vocês têm que assistir. Eu vou, tá na minha lista, tá na minha lista.
0: A parada é tão atual. Mas por que que a galera não viu o lightsaber e ficou puto? Não tem lightsaber? Não tem lightsaber. É muito diálogo, claro, não é uma coisa pra criança. Então, mas aí quando você tá esperando alguma, qualquer coisa que vem do universo Star você está esperando por lightsabers <risos> lutas com lightsabers e muita ação. Aí já se não tem, essa pessoa já fica, ah, não quero. Então, mas é, que, é aí que tá Andor, seria Star Wars para adultos. Porque o que acontece? Nos filmes antigos, é, é uma coisa mais infantil, de fantasia, né? Você tem o Luke aí no centro do, de tudo, né? E, e no Andor você vê que o Luke, sabe, é só uma pecinha no meio de tanta gente que teve que, sabe, se sacrificar, que, sabe, que abraçar a causa rebelde pra poder a parada funcionar, sabe? Tá a parada muito maior. Ah, legal. Não é só, sabe, looks, tipo assim, é, é muito atual, é muito atual, sabe, que mexe muito com essa co coisa do fascismo, sabe, do regime autoritário. Ah, então já vou gostar. Cara, é tão bem feito, porque você vê que, assim, os rebeldes, não são assim, somos rebeldes, estamos lutando contra o mal, não, tem um monte de facções diferentes de rebeldes, sabe, não é só é, vamos lá, não, eles... Entre os rebeldes, eles não se gostam, entendeu? Tem uma facção mais radical, uma menos radical, entendeu? E eles começam a perceber que tem que se unir. Que nem foi agora nas eleições. Todo mundo tem que se unir. Gostando <risos> ou não, contra, né? Contra o Palpatine lá, contra o, o Bosotine lá. <risos> Exato, sabe? Exatamente! Então, assim, é uma série que é muito real, sabe? É muito palpável. Você vê aquela personagem, a Mon Mothman, né? Que é uma personagem que sempre aparece nos filmes. Você vê ela atuando mesmo, sabe? Uma mulher rica, uma mulher privilegiada, que tá abrindo mão de tudo em nome de uma causa, sabe? Maneiro. Na, na minha opinião, eles apresentaram o melhor personagem de todos, que é o Luthen, que vocês vão ver, vocês vão conhecer, sabe? Tipo assim, e, e ela mostra que não é todo mundo... Sabe, não é preto e branco? Não é, tipo, os rebeldes eles estão lutando contra um regime fascista, né? um regime autoritário que é o Império. Então, eles não, eles não podem ser todos bonzinhos, sabe? Eles têm que sujar as mãos, sabe? Em nome de uma causa, sabe? Então, sabe, vai ter problemas ali também, né? Que pra você atingir um objetivo, você vai ter que usar as mesmas armas também que o, que o seu oponente usa. Então, assim, é muito legal. Que é uma parada mais real mesmo, sabe? E vocês têm que ver.
1: Falando em governo fascista, eu assisti esse ano um filme chamado Operação Otropóide, que é muito que é, se passa na Segunda Guerra Mundial, que tem o, o garoto do Peaky Blinders. É baseado em história real sobre a operação do assassinato de uns um, grandes generais do Hitler, que era tipo o cara que orquestrou, né, o extermínio nos campos de concentração. Antropóide.
0: Olha aí. Nossa, nem ouvi falar. Nunca ouvi falar. Foi do ano passado, de
1: 2022? Não foi desse ano, não. Dois é, mil e pouco e tem alguns anos, só que eu assisti esse ano. Era uma operação, tipo, né, não turning back. Se eles começassem a operação, não, não tinha mais volta e era quase uma... Todo mundo ia ser catado depois.
0: Entendi. Cara, que irado. Pois é, e lembra muito o Andor isso, né? Que Andor, o Andor... Né, o Império lembra totalmente né os nazistas.
1: É, tipo... É totalmente uma organização né, rebelde que cometeu um assassinato num general da hierarquia nazista grande. Caraca, que sinistro, né?
0: São os verdadeiros rebeldes.
1: real muito bem atuado também. Bem intenso e sinistro o filme.
0: Ai, maneiro, gente. Já quero. Já tem dois que eu quero. Agora eu quero o Andor e quero o Antropóide Vamos lá, já tá na minha lista. Já tá na minha lista de coisas que eu tenho que ver no vídeo Quem é que viu Severance?
2: Eu, ah, muito bom. Mundo. Uma das melhores séries, com Eu não certeza, vi, gente, agora. ainda não
0: vi. Eu vou tá estar na minha lista lá, atrasada. É, tem tem que ver, tem que ver.
2: É tipo, inacreditavelmente bom, assim.
0: Foi a melhor série que você assistiu no passado? Isso que eu quero entender.
2: Foi uma das melhores, com certeza.
0: Essa série é muito boa. Eu tô gostando cada vez mais de séries e filmes que falem de questões, assim, humanas, sociais, sabe? E o Severance é muito isso também, né? Aquela coisa de você estar tá ali fazendo o seu papel, não questionar, não pensar, só faz o que você tem que fazer, você é só uma peça. É, isso é sinistro. E, e, e mostra como o ser humano é individualista, né? Que a pessoa ela está disposta a se dividir em dois, né? Porque essa é a premissa da série, né? Você, você vai pro trabalho, você não lembra, né? Você tem dois eu's agora dentro de você, né? O seu eu que vai pro trabalho e o seu eu que tá lá fora. Então, quer dizer, a pessoa está disposta a fazer isso com ela mesma, né? simplesmente porque ela não quer ter essa experiência de ter que ir trabalhar. <risos> né? Sei lá. Isso é muito louco, né, gente? Já pensou? Você teria duas vidas. Duas... Sendo o quê? Aí que tá a questão, né? Que essa é a premissa da série, se não é spoiler, né? Sendo que essa é a questão. Se você tá com o um eu seu que tá só fora, curtindo a vida, e o outro? O outro tá lá dentro pra sempre. <risos> ele é um prisioneiro. Tem o eu que só vive trabalhando. E, e olha como é o simbolismo dessa série. O seu eu privilegiado que tá lá fora, desfrutando de tudo, ele não tá nem aí pro eu que tá trabalhando preso, porque o eu de lá não sai, de lá de dentro, entendeu? É muito louco, né? Você pensar que o individualismo, sabe? A pessoa, o ser humano é tão individualista que ele é até assim com ele mesmo. Caguei, não sou eu? Não sou eu que tô lá dentro? Ah, não vou lembrar mesmo. Não vou lembrar que o outro, o outro não sai de lá, só trabalha. É muito louco, né? Ué, o outro vive no inferno, um eterno inferno. Imagina você não ter um, um shopping no final do dia, sei lá, com os amigos, no barzinho, não, não tem não tem festa, não tem porra nenhuma, o cara só trabalho. Ele está dali não lembra nada. É, exato. Ele entra no elevador e, e volta para o elevador. Todo dia ele entra. E sai.
1: <risos> é muito doido. Ah, tem uns negocinhos legais no trabalho. Não, não, não. Não sei que para. Essa, essa é a parada da vida. Os caras tentam iludir o pessoal que tá dentro do trabalho e falam não, aqui é legal. Ó, se você atingir a meta, você ganha um bônus e tal.
0: É, muito bom. Não, e os bônus são muito bons. É um grampeador, é uma... <risos> <risos> Olha, Merda. que foda! É muito bom. É, não, a festa do melão. Se eles batem, Sei lá, a meta é a festa do melão. Eles ficam todos feliz com aquele carrinho de melão, pra mostrar, né, como é, você manipula, né, você manipula as pessoas com aquela esperança, né.
2: <risos> é
0: muito bom, essa série é muito boa, só que você tem que ver sem sono, porque ela é parada mesmo, né, muito, é muito diálogo. E o ambiente é muito, assim, monocromático, né, porque é tudo sem cor, é tudo muito...
2: É, ele é, ele é feito, assim, propositalmente, né, inclusive o trabalho da direção de arte essa série é impecável, assim, eu diria. Ele tá trabalhando com office em ambiente fechado. Você é, tem eles têm que todas passar todas essa coisas... ideia de
0: que o, o ambiente office é insuportável, né? Que ser enlouquecedor tá ali dentro. Pra você se sentir ali também meio que sufocado por aquela realidade escrota, né? Exatamente, não tem janela, é tudo branco. E, 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 e também tem aquela parada Lost, sabe? Aquela coisa do Lost, você fazer... o que Do
1: que mistério. O que do... que
0: eles estão fazendo aí, sabe? Os caras ficam no computador pegando número, sei lá, numerozinho na tela. Eles mesmo, eles mesmo não entendem o que eles estão fazendo, Não, né? e não contestam.
1: Eles têm que ter só uma sensação. Mesmo. E nem
0: contestam, nem perguntam, nem nada. Não, porque tem toda uma... A parada parece parece assim, né? A gente não sabe. Parece meio que uma seita, né? Uma parada meio, né? Que vem de família, de gerações, essa empresa, enfim. É, é muito doido, porque é muito Lost, sabe? Que tem umas paradas bizarras nessa série que você fica, caraca, o que, que tá acontecendo? e então é meio que reviveu aquela sensação do Lost, de mistério de você querer ficar desvendando o que que eles estão fazendo, o que que tem nessa sala sabe, eu, eu, eu espero que eles não estraguem como estragaram Lost né? Porque Lost foi fantástico e aí, de repente, né? Se perdeu. Pois assim. é. Não, mas não vão já aprender a lição, gente. Não é possível aprender a lição. Severance tem esse Lost, esse Feeling Lost, sabe? Então eu quero muito que eles acertem.
2: Com certeza.
0: Já temos dois. Já temos dois da minha lista. Já tem lá. Andor e Severance, que eu quero assistir. E o Anthropology, sei lá. O, Ant o
1: Antro-o quê?
0: Anthropoid.
2: Uma das melhores séries desse ano foi Our Flag Means Death. Eu gostei muito. Our
0: flag means death. Opa, é sobre o quê? É uma
2: série de comédia sobre piratas. Piratas? Opa! Exato. Só que ela é mega gay. E é isso. Só isso que eu vou falar. E isso tem que ser o suficiente pra você claro. assistir, entendeu? <risos>
0: Olha, que delícia! Uma série de pirata, comic e gay. Gente, que delícia!
2: Já tá na minha lista. Adoro pirata, adoro gay. <risos> adoro pirata, adoro gay, adoro comédia. Pra mim foi. Acho que fechou. <risos> é que você sabe, assim, é que existe a trindade homossexual, né que é a trindade <risos> queer, que é vampiros, piratas e cowboys, entendeu? Ah, que delícia. Todos esses três são necessariamente gays e queers. Você não pode fingir disso, entendeu? Gente, cowboys gays é uma delícia. <risos> cowboys gays, é um vampiro gay, delícia e piratas gays, entendeu? E falando em vampiros gays, eu vou emendar aqui duas séries que é Entrevista com o Vampiro, que saiu a série este ano, e o What
0: We Do in the Shadows. O Entrevista com o Vampiro superou o filme, que eu adorava o filme do Tom Cruise, gente. Você já viu a série? É. Olha, eu não vou assistir Beach. a
2: série. Eu dei binge watch na série. Eu adorei a série, adorei.
0: Ai, que bom, porque eu tava curiosa, porque eu tava meio assim, sem saber. No...
2: <risos> Não, eu li todos os livros, eu sou obcecado pelo universo. Então eu tava com muito receio de assistir essa série. Porém, a série tinha me conquistado no trailer em uma coisa. Quem lê o livro, quem já conhece, sabe que eles mexeram na data de onde a série se passa. Porque o Louis ele é de Louisiana. Que Louisiana é uma região, historicamente, né, é uma região que tem a presença de muitas pessoas negras e tal nos Estados Unidos. Só que, no livro, o, por exemplo, o era senhor de escravos. Não era uma coisa que ia pegar bem. Então, eles moveram, tipo, uns 100, 150, 200 anos pra frente. E o Luiz se tornou um homem negro. Excelente. Ah, que maneiro. Eu
0: vi o trailer, adorei. Que e, maneiro. Tipo,
2: e o personagem dele não mudou. O personagem dele continua a mesma coisa. Eu, eu, inclusive, achei que faz mais sentido pra mim. Na minha cabeça, agora faz muito mais sentido. O Luiz ser um homem negro do que o Luiz ser o, o cara que ele é no livro, entendeu? A série trouxe uma coisa pra mim, assim, que foi muito difícil. E a série traz uma coisa que o filme não traz, que é, por exemplo, a história sobre a família do Lui é literalmente, no livro, uma página. Você fica, tipo, ah, beleza, essa é a história da família do Lui. E a série, ela desenvolve isso com uma profundidade que você, sabe, tipo, entende o que, que tá acontecendo na vida do Lui, sabe? Você entende muito mais o Lui a partir da série, e eu achei isso uma visão muito... A série tem episódios excelentes, teve algumas coisas ali que eu sou meio nitpicking, eu não gostei. Teve algumas coisinhas que eu não gostei, mas como um todo, assim, a série é maravilhosa. Eles colocaram um ator que fala francês, então o Lestat solta umas frases em francês, que nem ele faz no livro, sabe? É maravilhoso. E eles realmente abraçaram essa coisa de, tipo, o livro, a Anne Rice, ela escreve de um jeito bem gay. E só que no filme, né, até pela época que o filme saiu, eles não queriam abraçar isso aí. Então era mais... Isso, anularam essa parte, é. Era mais, era mais, tipo, tinha um vai, não vai ali, mas era. agora a série não, a série é gays. Ó, oh, pois é, gente, que delícia. Tem que ser assim, porque, pô, ah, e não é, é só gay bonzinho é o gay que você quer, é a gay problemática que a gente tava pedindo, entendeu é a gay trambiqueira, a gente não quer mais gay feliz, entendeu, a gente quer a gay real, a gay <risos> trambiqueira não quero é gay. a gay problemática, entendeu isso! Esses são os gays, entendeu, são os vampiros gay entendeu, é maravilhoso, eu adorei a série, é, tirando né, alguns detalhes que eu não curti, mas de modo geral eu achei a série maravilhosa, ela traz um novo ar, você que gosta, você que nunca leu, assiste a série e depois vai ler o livro. Você que leu o livro assiste sem medo, entendeu? Porque eu, pessoalmente, gostei muito. Eu assisti com um amigo meu que leu junto comigo o livro e a gente ficou tipo, maluco, sabe? Pirando junto na série, sabe? Foi, foi muito... Foi uma experiência pra mim que foi reviver algo que significou muito pra mim na minha adolescência ler entrevista com vampiro, Vampiro Lestat. Então, rever isso e rever com esses novos olhos, sem esse medo de aceitar a sexualidade da parada, sabe? Pra mim, foi muito legal.
0: Ai, gente, que bom! E o outro que você falou de vampiro é série também?
2: É série também, que é What We Do In The Shadows, é uma série de comédia baseado no filme do Taika Waititi, que tem o mesmo nome, então eu recomendo você assistir o filme do Taika Waititi, What We Do In The Shadows, que é um mockumentary, ele é em um documentário. Ele é tipo, sabe, The Office é um mockumentary, que tipo, ele finge que é um documentário. O uhum. What We Do in the Shadows é isso. É tipo, estamos seguindo esses três vampiros aqui que moram na Nova Zelândia. O filme é sobre isso.
0: Nossa, já gostei. Vampiros na Nova Zelândia, eu já quero. Vampiros adoram, Nova Zelândia adora. Ó, oh, tô, tô dando check em tudo, hein? Tô dando check. A série <risos>
2: já não é na Nova Zelândia. A série é nos Estados Unidos, mas é no mesmo universo e é no mesmo formato. De tipo, mockumentary seguindo esses vampiros que moram nos Estados Unidos. É maravilhoso. Mas
0: é nome da série do filme?
2: é o mesmo nome, What We Do In The Shadow só que, ah, um é outro, só que é a série e o filme aí você assiste o filme primeiro, depois você assiste a série Caraca. a série maravilhosa, o filme maravilhoso 10 de 10, adoro oh, pois é. gente, a
0: lista tá crescendo ferrou. nossa, mas olha, isso que ela falou é tão importante de trazer pra um contexto real, tipo assim queremos gays, gays, gays com problemas, gays, sabe, gay legal, gay filha da puta, é, ah, porque sempre o gay tem que ser sempre o gay alegre, exato sabe, então assim, tem, vai ter gay legal, vai ter gay filha da puta, então assim, é, é, tem que trazer pro contexto, porque... Você vê, a gente tava até... Outro dia eu tava até falando sobre isso, que lançou um, um filme na Disney é, que alguém me falou que é muito legal, que é um dos personagens, o filho lá da família, é um casal interracial, pai é branco e a mãe é negra, e o filho é gay, sabe, mas a história não é sobre isso entendeu, a história é sobre outra coisa mas tá ali inserido, você tá entendendo, então assim não é que, assim, a gente tem que falar sobre essas coisas tem que falar, mas a gente também tem que colocar num contexto natural, porque senão as gerações que estão crescendo elas só vão achar, poxa, eu só apareço em filmes sei lá, uma criança negra, eu só apareço em filmes em que se fala sobre a questão, né então assim, ela, ela não se vê num, num contexto, sabe,
1: cotidiano
0: por isso que é tão importante ter, por exemplo, a pequena seria negra, porque sabe, não é sobre a questão, é Racial e tal. É sobre uma sereia. Pronto, eu sou uma sereia, entendeu? Então, assim, porque as gerações que estão vindo têm que se ver inseridas num contexto cotidiano. Tem que ter um porquê. Exato, sem ter, Exatamente. Não é que a gente não tem que falar sobre isso. A gente tem que falar é também inserir num contexto. Tem que ter representação em tudo. Exato, senão, né? Senão elas não se veem. Tipo, olha a felicidade de uma criança se vendo, né? Uma criança negra se vendo na, na sereia. Ai, gente. A reação que eu vi no, né, na internet das crianças em choque, assim, vendo, meu Deus, tá vendo? ela é igual a mim, sabe? Exato. É, é muito importante, é muito importante. Isso é importante. Então, então tem que ficar explicando, tipo assim, sou uma sereia, ponto. Exato. E, e, e você vê, e essas gerações já encaram isso diferente. Você vê, a Gisele, quando viu o trailer da Pequena Sereia, ela, ai, que legal, pronto, acabou, sabe? Ela não ficou, nossa, mas ela é negra, sabe? Que não existe esse questionamento na cabeça dela. Só a galera maluca, preconceituosa galera fica, que... Ai, mas
2: a minha Ariel... Então fica com o desenho, pô Fica com o Ariel aí, dorme com entra ela. Lá, entra lá, entra lá na sua Disney Plus, clica lá no seu Pequena Sereia e assiste. Exato. Aí, pronto,
0: fica lá, com aquele cabelo de esponja vermelho lá, que...
2: Porque a minha
0: Ariel tem o cabelo compacto Mas era uma animação, né? Vamos aliviar O tupete dela é tipo inflável, entendeu? A pequena sereia, o cabelo inflável não, mas... Vai lá com a tua pequena sereia de cabelo inflável e não mexe o saco mas é, já... Pois é, isso que ela falou é tudo Não, gente, eu não tô falando mal da pequena sereia Eu adoro, eu adoro pequena sereia Inclusive, eu estou muito chateada, hashtag chateada Que a Úrsula no live action não será uma drag queen eu estou inconformada. Ué, já apareceu? Ok, vai ser a Úrsula? É, vai ser uma mulher, cara. Mas nada a ver, cara. Tinha que ser uma drag. Porque a Úrsula é uma drag maravilhosa. Pô,
2: eles deram mole.
0: Inclusive, ó. Falou que a Úrsula foi inspirada numa drag.
2: Sim. O design da Úrsula foi inspirada numa drag queen da época, né? O artista que fez a Úrsula fez baseada numa drag queen. Ah, que pé! Per... Mas quem tá fazendo a Úrsula no filme é a Melissa McCarthy. E quem é a Melissa
0: McCarthy?
2: É aquela atriz gordinha que fez Missão Madrinha de Casamento. Ah, ela
0: é legal, vai. Ela é legal. Ah, eu adoro ela, adoro. Mas? Eu adoro ela, ela é legal. Ela é uma excelente
2: atriz, ela é uma excelente Mas
0: ela podia estar de drag, só pra me agradar. <risos> <risos> eu tô muito empolgada, eu tô muito empolgada com a Vex muito empolgada. Eu só não entendo como é que eles vão fazer o Sebastião, essas coisas. Como é que vai ser? Ah,
2: não sei, mas o Sebastião, quem vai fazer é o David Diggs, e ele é muito bom. Quem não conhece, o David Diggs é um amigo do Limanel Miranda, que ele fez Hamilton, ele faz o Lafayette em Hamilton, e ele também faz o... Porque quem faz o Lafayette, faz o Lafayette e o, o Jefferson, né? É, mas é aí,
0: mas é por o Sebastião no cartoon é perfeito, amo. Amo o Sebastião. Aí no live action vai ser uma lagosta mesmo? Uma lagosta, cara de lagosta? Um, <risos> um siri, no <risos> caso, ali. né?
2: Ele é um, um, um siri. siri. é. Vai ah. ser cara de siri? Não sei, não sei. Não tem o design ainda, né? ou, vai,
0: ou vai ser... O
2: Sebastião é um siri? Ele não é uma lagosta? É. Não, Sebastião era um siri. Ah, gente, eu tô confundindo. Ele,
0: ele andava de ladinho, não é isso?
2: É, ele, ele anda de ladinho.
0: Ih, gente, pra mim ele era uma lagosta.
2: Não, não, não.
0: Pois é, né? Porque tem o linguado também, né? Que é tudo... Pois é. É, eles vão ter que fazer. Meu o linguado é chato. O linguado eles podiam tirar. Ah, não. Ele...
2: não mas o linguado tá confirmado. Inclusive, o sabidão Sabe, o sabidão? Que é... Sabidão, sabidão. O, sabidão. o sabidão no filme vai ser feito pela Aquafina.
0: Olha, ela é maravilhosa. Gente, não sei quem é a Aquafina. É aquela garota daquele filme maravilhoso daquele herói que eu não consigo decorar o nome.
2: Nossa <risos> senhora! É o Xantia, ela tá em Xantia Anéis do Poder. Ah, tá.
0: Isso, isso. Você não assistiu esse filme? Não, gente, eu vejo poucas coisas. Olha, gente, quem não assistiu esse filme, pra mim, foi o melhor filme de herói dos últimos tempos. Então você bote na sua aí, se você não assistiu no passado e sei lá no retrasado, quando é que lançou tem que estar tá na sua lista, gente é o melhor filme de herói, o melhor, Agatha é o melhor. Olha aí, eu não vi, Shanti. O Bego Alexandre falou que eu tinha que ver. Shanti, vou anotar aqui, ó. Shanti. Maravilhoso. Ela rouba a cena, tá? A Aquafina, parece que o filme é sobre ela. O herói fica lá atrás, lá na esquina. Você nem lembra do nome. Eu não lembro o nome do herói, só lembro dela. Falou a Aquafina, opa, o filme da Aquafina. Pra mim, é o filme da Aquafina. Sério, gente? O cara ficou... <risos> ela, ela roubou a cena, maravilhosa. Já tô adorando. Que esse foi o melhor. E o pior filme de herói foi... Disseram que foi o quê? Black Adam? <risos> <O> Black Adam <risos> Black é, mas olha, isso não me surpreendeu Sabe por quê? Porque eu falei pro Azaghal Antes da gente ir pro cinema, eu virei falei assim Eu estou com uma expectativa baixíssima Porque não dá pra levar a sério O The Rock com aquela sobrancelhada dele
2: Ah, mas ele é uma delícia peraí, 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 peraí Eu já fui com a mentalidade de que o filme ia ser galhofa Porque primeiro, The Rock ok, beleza. Segundo, Adão Negro. Todo mundo fala, ai, mas o Adão Negro não. Cala a boca, porque primeiro, o Adão Negro é inimigo do Shazam, que é uma criança de 10 anos, então assim, ele é um vilão que você não tem como levar a sério um filme desse. Então eu já fui na mentalidade que vai ser um filme galhofa, mas mesmo com essa mentalidade, o filme é ruim, não dá não. Pô, podia ser um galhofa bom.
0: Mas não foi galhofa, gente foi muito ruim. Ah, não, é ruim. Não, mas é, é, é só
2: é só sério. ruim mesmo.
0: Ele tentou ser sério, não foi ser galhofa. Falou em galhofa que, nossa eu já ia esquecer, que eu assisti Xixi que amei.
2: Nossa, quase esqueço do She-Hulk. Gente, eu amei. Eu, she -Hulk Hulk foi aí. maravilhoso. Uma, uma série maravilhosa. Adorei. Adorei. Me diverti horrores. Me diverti muito com She-Hulk. Uma série leve. Ela também quebra lá a porcaria da
0: quarta parede Ela quebra. A tua mãe achou algumas coisas meio loucas demais, mas eu gostei. Mas é, é, se não, é quebrar não.
1: a quarta parede é isso, é loucura. É, mas aí me explicaram
0: que é assim nos quadrinhos. Ninguém fala, meu,
1: o Deadpool, tem que fazer sentido, meu
0: é, <risos> pois é, Edipo é uma delícia sempre ele é o um credo ele que é ele é maravilhoso ele que todo é maravilhoso. mundo precisa, ele é a melhor coisa, ele é a melhor coisa <risos> eu espero que tenham muitos agora eu não sei como é que vai ser com a Disney, mas a Disney vai ousar também, né, pra deixar ele fluir como ele sempre fluiu, né, ah será vamos torcer, vamos torcer
2: vocês gostaram de Rings of Power? Sim, eu adorei, ah, eu adorei, adorei. <risos> adorei, adorei, adorei Rings of Power. Hum, e como? quem fala mal, eu dou um follow. <risos> vai vários Ah, eu gostei. Eu adorei, gente. É brega. É,
0: mas eu adorei. Falou tudo, Alan. É brega, mas eu gostei. Tem um personagem que eu não gostei. Tem um personagem que eu não gostei, eu achei que não, não, não tinha nada a ver. Mas tirando ele, eu adorei tudo. Tirando um personagem, eu adorei tudo. Melhor elfo. Gente, primeiro, tem o melhor elfo de todos os tempos. A Ai, que delícia. A Gostoso <risos> Meu pra Meu Deus, caralho. que delícia. Que delícia. Bonitão. Bonitão. Melhor, o elfo maravilhoso. Aliás, o único elfo que eu achei bonito em todos os tempos, porque todos os elfos acham ridículo com aquela chapinha, aquele cabelinho. Ah,
2: de gosto Gostoso! Pense num elfo gostoso. Eu é o único, é o é
0: único. É o único bonito gostoso. É o único. O resto eu acho ridículo, gente. Tudo pálido, com aqueles cabelos chapinha.
2: Não, peraí, o Legolas,
0: o Legolas é bonitinho também. O Legolas é bonitinho também. Mas é que, o, é que o. Peraí, como é que é o nome dele, desse elfo novo? Arundir. Arundir. Ah, gente, o Arundir. O Arundir é o elfo
2: sensual seduction. <risos> não, ele não é sensual seduction, porque ele não tá tentando seduzir, ele é só muito bonito. Ele é Não, mas ele, se traduz, ele não
0: seduz. Não, esse é o verdadeiro Sensor sedã. É, esse. O cara não quer... É, ele que... não é caras ele... e bocas. Ele é só muito lindo. Mas ele te Gente, vocês viram ele ao é vivo. Que inveja. Sim. Nossa,
2: viram ao vivo. Nossa, e... Nossa Tiraram senhora. Ele é... Ele... A... ele parece que ele ainda é mais bonito pessoalmente. Nossa, que delícia. ele tava tão bonito, né? Ele é um homem muito lindo. E ele é simpático. Ele é educado, sabe? Ele é ufa. Nossa, gente. Não, e a
0: roupa que ele tava, que delícia. Uma roupa toda estilosa, com brinco e unhas pretas.
2: Nossa, ele tava com uma plataforma gigante. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Nossa, ele é uma
2: delícia mesmo. Ele realmente... Ismael, I love you, call me. <risos> hum.
0: Não, peraí, o amigo de vocês, o Bidiz lá, o Bidiz arrasou, hein? O Bidiz arrasou. Uh -huh. O amigo um da Zagal. mega
2: simpático, mega simpático.
0: Ele filmou o Alan e o Jovem Nerd fazendo alguma coisa de, de Doctor Who, no foi? E ó, vai queimar a pauta do
2: Nerdcast aí, ó.
0: Ah, é, vai queimar a pauta. Porque eles
2: vão gravar sobre isso aí. Já
0: não gravaram? Já gravaram?
2: Não, que já foi o programa de... sobre Anéis do Poder e isso aconteceu depois do programa dos Anéis do Poder.
0: Se eles não falaram até agora, perderam a chance. <risos> e aqui a gente vai em primeira mão. Aqui tem
2: informação, aqui, aqui tem, tem informação. Tem, aqui tem informação,
0: pode falar do BG. Peraí, primeiro vamos dizer, vamos explicar quem é o BG, se as pessoas entenderem. Quem é o BG? Acontece que é um cara que aparece lá nos números. aí, guys, Na calma série aí. Ring of Power. É um, um personagem dos númenos no Ring of Power que o Azagal tava P, que ele ficava nada a ver, que o cara parecia um Bijiz, parecia o um, 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 um vocalista do ha, <risos> <risos> O cabelinho, né? É o, é, é o
2: Farazon. Primeiro, que é, é, o personagem é Farazon, o nome do personagem, tá bom? Isso é qual, o, o Dave odiou esse personagem.
0: Ele falava nada a ver, esse Bijiz dos Númenos. <risos> Aí, como a língua é o chicote do corpo... <risos> ah, que delícia! Volta esse chicote! <risos> ele chegou
2: lá na festinha da Amazon Prime e ficou BFF logo de quem? Do BDs dos Números. É maravilhoso, incrível, simpaticíssimo Tristan. Ele é incrível, ele é muito simpático, ele é um amor de pessoa. E ele ficou amigaço da gente, a gente ficou conversando durante horas. Foi muito bom, 10 de 10.
0: Ele virou pra, pro, pro Alan e falou que não se divertia assim em Alan, Anos. sério olha aí Coitado, é. É porque ele
2: virou e falou que ele é muito nerd o, o triste ele é muito nerd e que ele não tem não tem muita gente com que ele possa conversar sobre as coisas que ele gosta tipo ele gosta de Doctor Who sabe ele gosta de Jurassic Park ele gosta de conversar sobre ele gosta de Thanos sabe tipo ele gosta de Star Wars quando a gente estava conversando com ele ele falou eu não eu não costumo falar tanto assim mas é porque eu não tenho tantas pessoas para falar sobre essas coisas ah que gracinha gente amei a gente ficou batendo maior papo sobre Star Wars sobre ficção científica. A gente conversou, eu debati com ele sobre Nightmare Before Christmas, que ele adora. Vem cá, quero saber
0: da parada do que, que ele filmou lá. Vocês. Ah, Então, Porque...
2: ele falou que a pessoa com quem ele é casada trabalhou em Doctor Who e fez os, os Weeping Angels. Pra quem não conhece, Weeping Angels é um, é um dos episódios mais famosos de Doctor Who que tem aqueles anjos que são estátuas que quando você pisca ou que você olha pra eles, eles se movem e vão na sua direção.
0: Nossa, o Alexandre também falou disso. Ai, fiquei curiosa. E aí,
2: a pessoa com quem, né, que é a parceira do, do Farazon, fez um Whipping Angel. E aí, pelo que eu me lembre, as coisas começam a ficar meio blurry, entendeu? Depois de, de tanta coisa que aconteceu. Mas era Muito aniversário bom, dela, era uma data especial pra essa pessoa. E aí ele pediu pra eu e o Alexandre imitarmos o Whipping Angels pra ele filmar e mandar pra ela, entendeu? No way! Olha aí! Yes way! E aí ele, ele se filmava, aí ele virava a câmera pra gente e a gente tava lá. Aí ele se filmava de novo, aí ele virava a câmera pra gente e a gente tava mais perto, até a gente chegar nele.
0: Ah, foi. Não <risos> Gente, esse dia foi louco! Que dia! Ai, que louco! Cara, esse foi o dia da Narcisa! Só loucura! Foi
2: muita loucura, gente. E essa nem foi a parte mais louca, mas o resto a gente não pode não. falar.
0: Claro que poder Claro que podemos falar que o Azagal dançou pagode. Que delícia. Pela primeira vez na vida que eu nunca vi isso. Com o dançou demais.
2: com o Tristan. Tava ali loucaço. O, o, quem não sabe? O Dave tava mais pra lá do que pra cá. Eu nunca tinha visto o Dave tão mais pra lá do que pra cá. Ele, Ele tava completamente filipetou. louco
0: tava louca. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eu acho que eu até entendi o que foi isso. Toda vez que a gente vai a alguma festa, o Azagal ele meio que, ele se segura na birita, porque ele fala, a Andréia sempre vai too far, e ele tem que me frear, entendeu? Então ele fica na... Andréia já vira Narcisa, total. Eu vira Narcisa, e ele, ele fica nessa proporção, cara, eu tenho que botar um freio na Andréia, senão ela vai longe. E aí, eu acho que dessa vez, eu não tava lá, ele não tinha que botar freio em ninguém. Caraca, o bicho se soltou. Hum. Fo... Até dançou pagode, gente. Isso eu nunca vi em toda a minha vida, em toda essa vida nunca vi isso, algo inédito o Dave tava narciso Dave que tava narciso tava piranhona de Númenor tava piranhona de Númenor
2: <risos> tava, tava piranhona de Númenor
0: tava assim, isso aí sou piranhona, mas tudo em Númenor era é que tava assim <risos> ai que delícia, adorei a piranhona de Númenor gente. só por essa festa só por essa festa, Ring of Power já valeu muito gente, então não tem como a gente dizer que a gente não amou, a gente amou a gente chamou a série, a gente chamou a festa que eu não fui. A <risos> gente tudo. A única coisa que me incomoda é que eu não estava nessa porra dessa festa. Isso que me incomoda. Eu me senti de castigo. De castigo cuidando das imitins. Me senti de castigo em casa. Eu tava de boas durante a Comic Con, tudo beleza. Surgiu essa festa, falei, pô gente, sacanagem, agora eu tô de castigo. Agora eu tô de castigo for real. Essa festa deu vontade de, de estar nessa festa. Eu não tava lá fazendo estátua, aproximando, gente. E vendo o Azagal dançar pagode. Ele não iria, ele não ia se soltar se eu tivesse foi bom no ter
1: ido. Nossa, mas eu fiquei com eu tava com vergonha, eu fiquei introvertido porque, porra, o, o Arundir pessoalmente é... O Ismael. Cara, não, o mas Ismael. você tava
0: com vergonha pelo teu pai, né? <risos> é. é. Compreensível, né? <risos> Ai, meu Deus. Aquela vergonha alheia básica.
1: <risos> não, mas o Ismael é bonitaço. Já dizia a Casimira, bonitaço. <risos>
0: bonitaço, né? Não, gente, que delícia. É, incontestavelmente lento, gente. E super legal também. Olha só, gente. Pô, que delícia essa festa. Que inveja. A única coisa que me incomoda... Eu já sei o que, que te incomoda. Que a Galadriel é, parece um ventrílogo, né? Isso! Ela não mexe muito o rosto. Ela não mexe a boca quase, pra falar. Isso me incomoda um pouco. Ela não mexe. Eu fico... Ai, que agonia. Cara, ela parece que ela é um... Tá mexendo com o boneco ventrílogo, Ela fala. É, pois é. Tem mover a boca, gente. É uma coisa de louco. Isso me incomodou. Assim, não que me incomodou, assim, a... mas é que. Eu é... acho ela uma boa atriz. Eu também, eu também. Mas é que me incomodou. Mas, mas é, acho realmente. que ela quis fazer essa coisa meio élfica, talvez, meio botox, né? Que, que não mexe a cara. Agora você acabou de desvendar o segredo. Segredos! <risos> o Botox, meu amor! É uma galera em Botocada! <risos> Você coloca isera, eras, é botox, é dar com força, gente. Por isso, minha os mãe. Os caras são os reforçadores <risos> <risos> do botox. Pega o valor do botox. É botox. Boto botox pra mulher viver tantas eras que ela não mexe a porra, de ah, Que, que delícia, só. é isso, gente. É por isso, gente. O Senhor Nossa,
1: dos Anéis e o poder igreja. do Botox.
0: O botox of Power. Caraca, cara, é isso. Um Botox pra lá, outro Botox pra cá. Três Botox pro Zelfo e um pra todos dominar. <risos> é, a do Botox. Essa é a verdadeira Botox Fire, meu amor. Porra! Era isso que os Elfos estavam escondendo de nós. entre o, 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 o anel era. Foda, era só pra, só pra te chamar. <risos> só pra te chamar
2: <risos> Esse ano teve Sandman, que eu adorei. Nossa, adorei. isso que
0: eu ia falar. Já que você tava falando de livro, da Rice falou do entrevista do vampiro. Eu fiquei curiosa do Sandman, que é um, que é um, um quadrinho, quadrinho do New famosíssimo Gamer. do New Gamer, né? Uhum. E que virou série. E aí eu queria saber outra coisa. Porque fizeram série do New Gamer, do do Sandman. Fizeram do aquele Good Homens, né? Esse, é Good que é Homens, que é o meu livro favorito de todos os tempos. E fizeram aquele outro. E fizeram já três séries do New Gamer. Aquela outra, como é que é o nome? American Gods. American Gods. Então eu quero que você comente... Você que é fã de New Game, comente livros, quadrinhos e séries.
2: <risos> tá, primeiro, vamos começar por American Gods, porque é o mais polêmico, né? Por quê? American Gods começou muito bem, a primeira temporada era... Quem era o showrunner? Era o mesmo cara que foi o showrunner de Hannibal, que é uma outra série excelente. Então, a primeira temporada é muito boa, faz bem jus ao livro, e tem um dos melhores personagens que no livro do American Gods, ele não tem tanto destaque assim, porque... Porque a, a história é mais ou menos contada pelos olhos do Shadow, né? Que é o personagem principal. Tem um pouquinho de uma dessas divindades... Que depois, em outros livros, o Neil Gaiman aprofundou mais. Mas que na série, ele, ele aparece muito e ele ficou muito em destaque que é o Anansi. O personagem, o nome dele na série é Mr. Nancy, o nome do deus que ele representa é Anansi. É um personagem que... Ele roubou a cena, quem nunca viu, ou já deve ter visto, a cena do barco. Vocês já viram a cena do barco? Famosíssima. Hum, não. E ele tá num barco, num é, navio negreiro, e ele dá um discurso pros negros que estão ali dentro se revoltarem, e falando que, tipo, ele é um deus atemporal, então ele chega, ele Ai, começa ele a falar um pra visor? eles
0: ele vira um... Não, ele é, de... aranha, ele, ele é uma aranha. Ele é uma aranha. E aí ele ai, vira... Um,
2: ele toma a forma de um homem e ele começa a fazer o discurso falando e daqui a 200 anos vocês acham que vocês vão ser tratados como pessoas? Não, vocês ainda vão ser tratados como lixo. E aí ele vai falando e aí ele vai revoltando os escravos, os que estão presos ali e pra eles rebelarem e matarem o, a tripulação e afundarem o navio. E é um discurso muito foda, é um discurso muito forte que ele termina falando que é anger gets shit done, que é tipo né, a raiva a raiva, a raiva move as coisas, exolve. sabe <risos> e... movida na base do ódio, e, e aí da primeira pra segunda temporada esse ator, ele ganhou muito destaque porque essa cena, né, foi icônica, e os escritores começaram a pedir que ele ajudasse a escrever, porque foi ele que escreveu o próprio discurso do personagem
0: nossa, que rado, é. e aí
2: ele começou a escrever na segunda temporada de American Gods, ele começou a escrever todos os personagens negros da série. Então, ele começou a não ser só um ator, como um escritor também. Mas e aí, não ficou bom? Calma. E aí, veio a segunda temporada, e aí veio a terceira temporada que o showrunner mudou, o showrunner que fazia a primeira temporada saiu na segunda já, e entrou um cara que ele era meio anti Black Lives Matter, e ele tirou o ator da série oh, puta que merda. isso, o que
0: fizeram? ele nossa, simplesmente tirou o ator que... da
2: série, falando que ele não era a mensagem que a Black America precisava na época ah, ah não, nossa. nossa, que isso gente e como é que concordaram? foi um escândalo, isso eu inclusive boicotei eu não assisti a terceira temporada por causa disso. E deu um escândalo, porque deu essa treta entre esse ator e, e o cara, sabe?
0: Caraca, eu não assisti e não vou assistir mais. Acabou Mas
2: a primeira e a segunda temporada vale muito a pena. Quem quiser assistir, assista as primeiras duas temporadas e depois lê o livro, sabe? Mas é, exato teve essa treta aí, pra quem não sabe, entendeu? E, e eu fiquei muito revoltado porque esse ator é incrível sabe, e aí ele, ele veio falar sobre isso, entendeu, ele, ele, e ele foi obrigado a participar de tipo coletiva, mesmo ele tendo sido demitido, sabe, tipo, então ele teve que fingir que ele ia participar da terceira temporada, até quando saiu a terceira temporada, ele falou, galera não vou estar na terceira temporada, falou. Gente, que
0: sacanagem, ele, ele teve que participar de, que isso? Caraca gente. E quem não sabe, que não é, sabe, não
2: é qualquer ator, tá, é o Orlando James, sabe que tipo, ele é um ator famoso, sabe, e não é qualquer ator não, sabe. Nossa
0: gente Os merdalharam tudo, os merdalharam.
2: É, e aí, boatos, inclusive, que a terceira temporada é uma bosta, então eu não assisti não, não posso atestar isso, mas que teve essa treta aí, teve aí.
0: Então, essa aí já morreu, essa aí já, já não deu.
2: Aí temos Good Homens, que Exato. é uma série de, simplesmente, é meu livro favorito, todos os tempos, então eu sou meio suspeito pra falar. É bitch de Guromes. Eu sou bitch de Guromes. Porque Guromes, atenção aqui, Guromes não é só um livro do Neil Gaiman. Ele é uma obra compartilhada entre o Neil Gaiman e o Terry Pratchett, que era um, um autor de comédia muito famoso. De comédia e sci-fi. Sci-fi comédia. Então, eles, os dois eram muito amigos, eles se uniram pra escrever esse livro. Então, tem partes do livro que são escritas pelo Neil Gaiman, tem partes do livro que são escritas pelo Terry Pratchett e tem partes do livro que são escritas pelos dois juntos. E aí você consegue identificar Claramente Você consegue claramente identificar Qual é a parte de quem E quando eles estão escrevendo juntos é, ah, um, né? é nítido, é nítido E é maravilhoso É muito engraçado sabe? Eu não quero dar muito spoiler da história Mas é basicamente um anjo e um demônio Eles são amigos é, e eles querem impedir o Armageddon, que é o, o fim do mundo. Maravilhoso. Eles,
0: <risos> que legal, já gostei da Premia. Eles são
2: melhores amigos, Big FFs, e até a parada é que, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que chipam os dois, que eles são tipo basicamente casados, mas eles têm uma relação tipo muito próxima e eles são muito amigos e eles viveram muito tempo na Terra. Tipo, por exemplo, um dos diálogos que acontece é que eles falam a Terra é mais legal que o céu e o inferno, entendeu? Então a gente quer que a Terra não acabe. A gente quer ficar aqui a gente não quer que acabe. E... A, a história começa com o anticristo, o bebê, o anticristo vai nascer, e aí eles têm que fazer com que o anticristo vá para casa de uma família rica, entendeu? E essa é a premissa da história, porque para as coisas acontecerem o arma, e o Armagedon acontecer, isso tem que ser feito. Mas e eles aí não querem que aconteça. Se... Eles não querem que aconteça. O Crowley e o Aziraphael não querem que aconteça. Eles querem impedir o Armagedon de acontecer. E essa é a premissa. É muito engraçado, é muito divertido. cara
0: eu tô curiosa. É o... Mas Série. Excelente
2: livro e a série é excelente também. Como é um bom fã, eu tenho os meus nitpicks, né? Tem algumas pequenos detalhes que eu não gostei. Os atores são maravilhosos. Quem faz o Crowley é o David Tennant, que é um excelente ator. Quem faz o Aziraphale é o Michael Sheen, que é um excelente ator. Tem um monte de nomes famosos, né, na, na série. A série é maravilhosa, é muito divertida, é, é engraçada. Ai, tô curiosa. Então... Já
0: quero, a minha lista tá fudida já, gente. Tá fudida gente. E aí, das três, quem leva o troféu de melhor série?
2: Entre as três, é, é porque é difícil pra mim, porque... Cobra, cai, leva. <risos>
0: esquecemos de Cobra Kai, que delícia. Não esquecemos, vamos falar de Cobra Kai. É,
2: Sandman eu gostei bastante da série, como um todo, assim, foi muito, foi uma série muito boa. Porque é, como os
0: quadrinhos são uma obra-prima, como, fez jus aos quadrinhos?
2: Tem episódio tem episódios que são literalmente você tá lendo o quadrinho, só que ele tá se mexendo. Que é, as, é, a mesmo, é a mesma as mesmas frases, os mesmos, sabe, tipo, os mesmos ângulos, os mesmos quadros. Ah, isso é foda, hein? Tem alguns episódios que tem muito mais liberdade, porque até o Neil Gaiman falou que queria explorar mais coisas que ele não conseguiu explorar no seu da época. exato.
0: E eu acho que essa é a função do, do live action mesmo. Ah, pois é. Então
2: tem muitas diferenças, tem al... não muitas, né, mas tem algumas diferenças entre os quadrinhos e a série, mas o que a série traz é a alma que tá em Sandman, sabe, tipo, tá ali. A alma do quadrinho tá ali, o quadrinho tá ali, é maravilhoso, bem atuado, sabe? Tipo, eu me diverti, eu amei a série e eu acho que quem é fã de Sandman vai gostar também.
0: Maravilha. Então, ou seja, gente, é como, é o que eu falo, é que nem o, o, a trilogia do Senhor dos Anéis. Quem leu o livro e assistiu os filmes, vê que é, é uma outra pegada, é uma parada que tem que acontecer quando você é, transforma um livro em filme. Você tem que adaptar coisas e Voltar mais informações e até mesmo mudar
2: certas coisas pra deixar mais dinâmico mesmo, né, gente? Tem personagens que são dois personagens que são muito parecidos. Na série, dois personagens viram um personagem só. Hein?
0: Após, você se falou esse negócio de adaptar em quadrinhos. Eu, uma que eu amei, mas que não é do ano passado, que é mais velha, eu acho, né? É aquela, do, aquela série do Watchmen.
2: É maravilhosa a Nossa, série. Nossa, essa já é antiga, hein? Mas não é
0: baseada em. Ah, vale a pena, né? vale a pena. Ela vale é uma
2: sequel, basicamente.
0: Seria uma sequel muito boa, gente. Quem não viu... E Excelente ah, ela é a série. continuação dos quadrinhos. Então, você tem que ler os
2: quadrinhos e assistir a série. É, ela, ela é literalmente uma sequência dos quadrinhos. É, e é muito bom. Excelente série, inclusive. Excelente. Porque o filme foi uma bosta, né, gente?
0: Pois é, o filme não fez jus, né? Os quadrinhos, os quadrinhos eu... O
2: filme não fez jus.
0: Eu li os quadrinhos é, já mais de uma vez na vida e eu sou apaixonada por Watchmen, sabe? Eu acho que é o meu, meu, minha história em quadrinhos favorita, assim, né? Dessas obras. É, e realmente o filme não, não fez jus. Mas essa série é legal. Mas, Mas a série, ó, o nome é Watchmen? Tá
2: é uh, Watchmen, Watchmen hmm. Mas é, agora, é falando de série, e falando de séries que rolaram em 2022, eu vou ter que falar. Todo mundo que me segue no Twitter sabe que essa é a minha obsessão agora do momento, que é Stranger Things, quarta temporada. Ah, tá, vou no banheiro. Mais não, explic... Tá, vou no Opa! banheiro.
1: Por quê? Você não gostou de Stranger Things, filho? Não, mas porque o, o, o palestrinho não vai falar,
0: não parar de falar agora. Ah, é? Eu... <risos> gente Deixa o falar primeiro. Não, Fala, vou deixar. deixar. Como eu pude me esquecer na minha lista, meu Deus, Stranger Things. Olha,
2: mãe, olha não, a mãe, olha a mãe. É mas eu... Vai, fala, 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 fala de Cobra Cai. Deixa o irmão mais
0: novo falar. Fala de Cobra Cai.
1: É que puta, Cobra Cai é muito bom, né, gente? Não tem como. Puta que essa temporada foi fiada. Ai, você... eu
0: não vi. Essa eu não assisti. Temporada. Você assistiu Cobra Cai sem mim? Sim. Caraca, André, eu não assisti nada sem você Traição, traição e Fiquei família Fiquei guardando tudo, não assisti Pantanal Não assisti porra nenhuma nem... Eu falei, Cobra Kai, o David até falou Vou assistir Cobra Kai, eu falei, não posso, tem que esperar o André voltar Caraca, olha aí, a nova série Da família Jovem Nerd Facada no, no peito Essa nova intriga
1: Essa é uma droga que eu não, né, nunca vou largar É Cobra Kai, né Gente, não, eu não amo consigo. Cobra
0: Kai, eu amo, eu amo eu... Primeiro, que pra mim é nostálgico É demais, maravilhoso demais.
1: Pô, A quarta temporada. É, essa é a quarta ou é, é a quinta? Já não sei. Já tem, já tem muitas temporadas do Cobra Kai, mas... Gente,
0: que é isso, André? Eu só assisti três. Não, peraí, eu não vi a última. Você é, já tá na não, quinta? Não. Você, quantas
1: é, vezes você já tá me apulaiando?
0: Eu... Não, me apunhalando. Eu o Cobra Kai. Me <risos> apulaiando. Não, foi season 4. Nossa, me apulaiando, tá
1: apulaiando. <risos> foi season 4 que saiu, deixa eu ver.
0: Então, olha só que delícia. A, a, a tua avó, André, a tua, a teus avós falaram, ah, não, é, é muito galhofa essa série, mas eu falo, mas é justamente porque que ela pega a essência dos anos 80. Entendeu? Então, ela faz de propósito ser uma parada.
1: Não, mentira. É season 5. Cinco. Season 5. É
0: Nossa, André, você tem me apelando, assim, há várias temporadas.
1: Não, você assistiu a quarta temporada. Não é
0: possível. Eu não lembro.
1: Ah, claro. Aí é um eu não lembro também.
0: de ter visto mais de três temporadas. Eu amo Cobra Kai de paixão por isso, porque tem essa sensação não está. Qual foi a temporada que o garoto volta a andar? É a terceira ou a quarta?
1: Nossa, isso, isso é na terceira na, terceira, né? na
0: Então, foi aí que eu vi. Só até aí. Você tá me apunhalando mesmo. Você assistiu a quarta, sim. A
1: quarta que tem o Terry Silver, o, o, o maluco... O um grandão? É, que do vilão do cara tem que ir de três. Isso.
0: Não lembra, André? Você viu, não? O cara grandão.
1: Rabo de cavalo, Terry Silver.
0: Cabelo chupado pra trás. Ah, tá. Aquele todo riquinho, riquinho-rico.
1: Mas ele é, ele é um vilão, ele é um personagem muito bom, tá? Puta que pariu. Que, tipo, o Chris é ali é o clichêzão. Ele é tipo... É, eu vou acabar com você, com o ter do Mal, mas o Terry Silver, ele é malandro, ele joga sujo, ele
0: é... É, mas é bom, porque todos eles são canastrões, né, eu adoro esse canastranismo, <risos> esse canastranismo dos anos 80, é uma delícia, eles tra... ah, pô, eu adoro. E ele
1: tem vi violência legal na, na, no final dessa temporada, puta, me pegou de surpresa, eu falei, caralho! Que isso,
0: só Pô, é? mas, mas André, se você gosta de, de séries com, com essa pegada nos 80, você não pode desgostar de Stern não,
1: não tô falando não, mas é que o Alan não vai, o Alan não vai parar de falar, vai falar é de manso,
0: Ah, vai ser um Homem. saco. Meu vai ficar homem. um inferno, vai ah, ser inferno. É um de mansão,
1: Steve. Vai ficar assim.
0: Vai. <risos> ah, ele, é ah, ele é uma delícia, ele é uma delícia. Nossa, como eu amo o que, que acontece. acontece?
2: Eu, eu já gostava de Stranger Things. Eu era uma pessoa normal que gostava de Stranger Things.
0: Ah, gente, a é... é muito maneiro. É, porque muito, traz gente. aquela vibe anos 80 muito forte, cara. Nossa, a gente fica. com. E sabe o que me lembra? Me lembra aqueles filmes tipo ET, sabe? Isso, Gunis! Gunis, ET! Aquela parada bem anos 80. Bem anos 80, isso. Maravilhosa, né? Que, que te prende pelos personagens, você se apega aos personagens. Que Caras coisa. crianças aventureiras! Isso, é muito isso! Gente, eu ficava quando criança, eu ficava assistindo Gunies em Looping, porque eu queria ser uma criança aventureira igual, eu queria achar o um mapa. Eu que lembra a gente em Friburgo, a gente ficava andando pelaquela floresta a gente quer ser Gunies, a gente quer achar um tesouro. Porra, gente! Teve
2: a primeira temporada, eu gostei da primeira temporada. Teve a segunda temporada, eu gostei da segunda temporada.
0: A primeira temporada é foda! Ah,
2: maravilha, gente! Maravilha! Nostalgia, delícia! A terceira temporada eu não gostei muito, Terceira temporada, na, na, na real, na real, vou falar a verdade, que a terceira temporada, eu não gostei, tirando a parte do Steve, da Robin e do Dustin. É tipo, só essa parte salva pra mim da terceira temporada. Então, eu já, eu já entrei na quarta temporada com, com uma visão de tipo, não tô com saco, mas vamos assistir. Tanto que eu nem assisti quando saiu. Eu demorei um pouquinho pra assistir. Aí, só que aí eu fui clicar, eu cliquei, vamos assistir hoje Stranger Things? Não tô fazendo nada, tô aqui na depressão, vamos assistir Stranger Things. Eu botei assim, claro, cliquei. Na depressão. Não tô fazendo nada na depressão, <risos> Aqui na é depressão. Eis que entendeu? No primeiro episódio, aparece esse novo personagem. A Ed cura Manchin. de todos os seus problemas. A cura da minha depressão. Você gostou dele de cara, então? Eu, 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 vou... eu, eu não só gostei, eu fiquei apaixon... eu sou apaixonado, eu estou apaixonado agora esse homem. Agora, Vocês sério, estão eu, preciso,
1: em... eu vou realmente ao banheiro, porque eu sei <risos> que eu não vou conseguir falar nada enquanto o Alan tá eu realmente
2: preciso ao banheiro. Então, vai lá, vai me abijar enquanto ele fala. É, espero que seja só assistir, Completamente né? apaixonado por esse personagem e por esse homem, entendeu? É, <risos> tanto assim. Me pegou de supetão. Eu não tava esperando entendeu? Eu, eu não tava esperando, eu fiquei obcecado, eu estou obcecado, eu só...
0: Mas é obcecado porque ele, ele é um bom mestre de RPG, qual é? Porque ele é gostoso, ele
2: mestre RPG, <risos> ele é metalhead, entendeu? <risos> ele é incrível, ele é gentil, ele é engraçado, ele é simpático, ele é... <risos> não, é muito bom, pronto. Bom, apaixonado, tá apaixonado. Eu tô muito apaixonado, gente, vocês não têm noção como não tô apaixonado nesse homem.
0: Exato, é muito bom o personagem dele, que ele é muito a essência
2: dos anos 80. Então você tá empolgadíssimo pra quinta temporada,
0: de, pra próxima temporada de Stranger Things? É,
2: estão deixando a gente sonhar, entendeu? estão <risos> deixando a gente sonhar e aí eu vou, né? Ele... Eu como um bom otário, eu tô sonhando.
0: Vem cá, mas eles vão, eles já começaram as filmagens?
2: Não, as filmagens começam no começo do ano agora.
0: Mas será que será que vai ser a última temporada ou que eles vão esticar a Stranger Things? Até essas crianças... Não, a quinta
2: temporada vai ser a última, mas ela vai ser dividida em dois, se não me engano, mas eles vão filmar tudo de uma vez só. Ah, tá. Que
0: não dá mais, gente. A próxima vai estar tá tudo barbado com filho já. É,
2: não. A, as crianças já não tem mais cara de criança. Já. Não
0: tem, já não tem mais. Já tá tudo. Ai, mas eles ficaram tão fofos, né? Cresceram tão fofos. Ô, oh, gente, mas é tão assustador. Se você pegar a primeira temporada e olhar agora, é tudo gigante já. Era... É, pois é. era tudo molequinho pequenininho, gente. Tudo molequinho, gente. Não, é, é, é muito boa essa série, gente. Eu adoro. É uma das minhas favoritas. Eu. eu Sabe o que é a graça? Que quando eu tô vendo Stranger Things, eu realmente volto no tempo. Eu, eu também. Fico mergulhada. É como se eu estivesse de volta nos anos 80, que eu fosse criança. É nostálgica, porque na década de 80, gente, os filmes eram incríveis. Eu me lembro da gente assistindo Karate Kid no cinema. Nossa, pois é. Todas essas galhofa toda no cinema. Porque a gente amava. Queria ser o personagem. A gente saía flutuando. A gente saía na vibe do filme. E era muito essa coisa do Stranger Things, né? Da gente não ter tecnologia. Então a gente tava na bicicleta, na rua, era uma coisa muito assim, cara, de, de buscar aventura É, era uma coisa que a gente podia replicar. Replicar, isso a gente ficava tentando replicar. Ficava tentando A gente queria, nossa, me lembro com as minhas amigas, a gente queria fazer um grupinho Goonies, né, que a gente mas vai fazer aonde, né, vai fazer aventura aonde? Morava todo mundo no Rio de Janeiro não tinha não tinha floresta. Era aventura nossa, era no playground. Era no play, cheio é cimento. Play no prédio de cimento concreto, que não tinha um brinquedo. Por naquele... isso que a gente gostava de ir pra Friburgo, que a gente se Cara, era igual no filme. Os pais largavam as crianças. Era igual no filme. As Os pais não sabiam onde estavam as crianças. Igual no Stranger Things. E o que, que a gente estava? A gente estava bundeando na floresta, dentro do mato. Longe de onde a gente ficava hospedado. E era isso. Era isso nos 80. Eu não sei como a gente não se perdia. Não, como a gente não se perdia. Como não era sequestrado. Porque a gente andava, andava. Caraca, a gente saía. Pegava aquelas estradas. Não sabia para onde ia dar. Aquelas trilhas.
1: Voltei e ninguém fala mal do Arco da Rússia. Que é isso, André?
2: André. <risos> Mas é fraco, esse arco é fraco você,
0: não, o que você. isso?
2: Isso, tá, isso, tá, 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 tá. tá na família. Porra, você, mas você o, é o aí, piloto fala. é maravilhoso. Não não, per... não, 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 o piloto não é maravilhoso, não.
1: Nossa, não, 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 peraí, aí retiro o que disse, não, o que é isso, mãe?
2: Peraí, o que vocês estão falando?
1: O, o, o arco da Rússia.
2: O arco da Rússia é o legal, rapaz. a primeira parte. A não, primeira não, parte é, do arco é, é, é legal da o Rússia inteiro. é legal. Realmente é a primeira parte do arco Pô, da Rússia. Mas o piloto é super
0: engraçado, gente. Ah, não,
2: não, não, não consigo. Eu é tipo, escapou. Ah, eu
0: gosto, porque é muito anos 80 isso. Galhofa, exato, gente. Vocês não estão na vibe anos 80. Vocês não estão. Com... Os personagens eram assim. Não, não, era assim, tudo galhofa, gente. Era... era tudo tiozão do pavê. Tiozão do pavê,
1: até <risos> morreu <pobreza> pra comer. <risos> Ele é
0: literalmente era, isso. Era, era exatamente isso. Era mas exatamente
2: é, isso. Mas eu não, mas tenho, é, tipo... não tenho saco pra ele, não. Ele, 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 é, certinho, ele, ele é chato. Não, não, é agora, dois. o russo gostoso Antonov... O Enzo. O Enzo. O Enzo é um gostoso, outro gostoso.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Ele é bem gostosão, que delícia.
2: Gostei. Mas assim... Gente, vocês
0: sabiam 20... que ele é o cara lá do Game of Thrones? É, que muda de faces. É, ele
2: é, é o rapaz do Game of Thrones. Cara assim. das faces, é, lá. Ele é um cara legal, um agora gosto
0: desse ator, ele é um ator interessante. Nossa, maravilhoso.
2: Ele é gostoso.
0: Um ator interessante.
2: Ah, mas eu adorei. Interessante, diga-se gostoso. Quando a Agatha fala interessante, você pode ler gostoso um interessante, <risos> Pô,
0: Só falta dizer. <risos> até
1: o seu picante. Meu
0: Deus, verdade. Só andar. falta dizer que vocês não gostam do melhor personagem de todos, que é o que viaja com a Nona Ryder lá pra, pra Rússia.
2: Não, esse o Murray é, o Murray esse é, é incrível. Esse é incrível. sim é um bom personagem. Esse é essência dos anos 80. incrível. Um Uou, ele, é Murray, é incrível. É,
0: ele é parado, ele é muito foda. O Murray é, é
2: incrível. incrível. Ele sim é parado. Agora, o russo piloto, não.
0: Ah! Que lindo! É gente. Sim. Ele é aquele calhão batido pra ver nos 80. Você não tá na vibe. Você tem que entrar na vibe do Tio pra ver. É, é tudo faz parte da década de 80. Gente, mas eu fiquei impressionada como mudaram aquele ator, né? O Meu Deus, como é que é o nome dele? O, o que ficou preso lá?
2: O Hopper. O, o, o Hopper? Hopper? coitado, né? O cara era tão gostoso é, ficou e ficou, ficou muito magro. Não gostei. Não, eu gostei. Ficou eu eu gosto ficou... dele. Não, eu gosto dele. Você é impõe
1: um padrão de beleza forçado, Agatha.
0: Não, <risos> calma, gente. Não é padrão de beleza. Eu, eu, eu achei legal que ele ficou sofrido mesmo. O cara emagreceu. Ah, não, sim. Ele
2: ficou sofrido. Mas ele não ficou gostoso, entendeu? Ele era gostoso.
0: Né? <risos> não, gente, ele não era gostoso. Ele era um tiozão do pavê. Não! Nesta cara! <risos>
1: foto dele de toalhinha, de... na segunda temporada. Ah, não, gente, não, não. falamos
2: mal de é Hopper. Gente. Hopper é um gostoso. Ele parece... O Hopper é daddy. O
0: Hopper é daddy. Com aquele uniforme de policial. Não, gente, por favor. Adoro, te... por de... que... Você
1: tá falando que é o Alexandre, você tá falando que teu marido Alexandre tinha que ser preso na Rússia e voltar magrelo, careca?
0: Não, mas é porque... É, mas ele não foi preso na Rússia e tá magrelo e careca. É. Meu marido é, me virou Tá no, é no, é no ápice. No ápice tá ali. Ai, que delícia. Não é, gente, mas é porque ele ficou mais maneiro, a cabeça raspada, sabe? Aquele cabelo dos anos 80 saiu. Achei que ele ficou mais, assim, é, selvagem, né? Mais bruto, mais... mais...
1: Ui, estamos descobrindo seus gostos.
0: Não, não, eu nem olho dessa forma, mas é que eu achei que ele ficou mais legal. Ficou mais, mais sofrido, assim. Ficou um personagem mais calejado. Eu gostei.
2: Eu gosto do Hopper Gordini. Pô, ele tava Gostoso. sinistro.
0: Ele tava sinistro, cara. Sofrido, tava na sofrência. Sofrido. Tá sofrendo. Eu gostei de todo mundo, gente. Eu adoro todos os atores. Gente, mas agora ferrou, né? Tipo assim, a, a quinta temporada vai ser só desespero. Porque já termina, a última já terminou num desespero sem fim, né? Eu não imagino... Olha, gente, tô falando sério. Eu fiquei muito tensa nessa última. Eu fiquei tensa, eu não conseguia parar de assistir, não tinha sono que viesse, meu filho, porque aí não tem como dormir no Stranger
1: Things. Eu fiquei Entendeu? tenso, eu fiquei tenso porque eu não aguentava mais a Eleven. Desculpa,
2: Gente, mas... Ah, eu Por tenho quê? que admitir que ah. o arco da Eleven tava me dando Nossa um soninho. Tava me dando um soninho. Tava me dando soninho. É me que é dando soninho. É, Por porque perde o poder, volta a poder. Sai, entra na máquina de, de voltar na é, memória. Vai tomar banho, máquina. Vai, vola, vai entra de, panela, volta, vai escapar, de volta. Tenta é, escapar. Achei meio cansativo. Eu gosto, porque
0: mostra mais um pouco da história né? do que aconteceu. Não, não.
2: A parte que mostra o passado é legal, mas é tipo, volta pra salinha vai pra salinha, volta pra salinha, vai pra salinha. Isso. É meio cansativo demais, assim, eu achei. E o final da temporada eu achei arrastado, achei que faltou ritmo também.
0: Gente, pra mim a melhor cena é a cena que o garoto tesão aí tá tocando guitarra. Que delícia. Ah, Caraca,
2: nossa, é que delícia!
0: Não, esse é o ápice. Esse é o ápice. Ô, oh, gente, isso é muito anos 80 na veia, rock and roll, guitarra. Porra! Não, pra muito, mim, sim, Eu adorei muito. essa cena,
2: mas pra mim a cena que eu mais gosto dele, uma das cenas que eu mais gosto deles é, é tipo, nos primeiros episódios quando ele tá, quando tá, ele tá narrando a, o RPG e tá tendo o um jogo de basquete ao mesmo tempo. Ah, esse foi fantástico. Essa cena é incrível. Adorei essa cena. Nossa, fantástico, maravilhosa. Fantástico. Essa cena. Que a garota tá é substituindo o
0: irmão lá no RPG. Muito
2: Exato. Engraçado. A Eri excelente personagem.
0: Nossa, ele é maravilhoso. Pois é, gente. Os personagens... Eu adorei aquele personagem maconheiro. Amei, amei. Me chama que eu vou. Ele é muito legal. Nossa, esse... Ih, Olha, chato. Esse cachê chato. Esse eu achei esse cachê, Olha.
1: Esse Olha. forçado.
0: Eu adoro o maconheiro, ele é muito bom. Tô... Não, mas ele é forçadão, mas, assim, ele é forçadão. Eu, eu, eu
1: adoro o maconheiro também, mas esse cara é
2: insuportável.
0: Ah, eu gostei, eu gostei, achei engraçado. Agora, eu, só minha preocupação é que estão tá ficando cheios de atores, né, a série. Tipo, a, aquele namoradinho lá, da outra lá, que já tá ficando meio de lado, né, aquele lá. O Jonathan. Ah, aquele ali, gente, pode deixar de lado, porque aquele garoto é um
2: pobre.
1: E Não, 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 oh, não, não, Jonathan. Tá. Não. Não, o Jonathan já foi um personagem muito legal,
2: porra, eu adorava... É porque o eles meio que deram uma ignorada no personagem ah, do Will. Ah, mas ele é chato. Não, peraí, calma, no personagem do Will, que foi um personagem mega importante na segunda temporada, e o Will, eles meio que jogaram pra lá essa temporada, coitado, ficou meio jogado de lado. Em consequência, o Jonathan também ficou jogado de lado. É, é, a galera que tava ali no arco da Califórnia tava sobrando, essa é a verdade.
1: Não, não, a Joyce, a Joyce tava forte. Mas
2: então, a Joyce não tava na... na, na a na Joyce forma. faz parte do arco da Rússia. da Rússia. Então, Mesmo então. que ela não esteja na Rússia, a Joyce faz parte do arco da Rússia, assim como o Murray. A, o arco da Califórnia é o Argoyle, o Jonathan, o Mike e o Will, é, estavam sobrando. Essa Essa, essa, essa galera tava essa sobrando rapaziada. na história.
1: Os caras, tipo, gravaram tudo Stranger Things, falaram, ih, a gente esqueceu desse grupo aí, ah, vamos fazer uma merda aí. É, é, é vamos ver.
0: gravar em um dia, vamos gravar
1: em um dia.
2: <risos> Acho que eles têm que começar a matar uma galera aí, porque tá ficando cheio, entendeu? Eu quero falar sobre séries de animação, que esse ano foi, teve excelente séries de animação. Mas, primeiramente, quero falar com o André, de uma série que ele me botou pra assistir esse ano, que é Better Call Saul.
1: Puta que pariu, hein? Série zona do caralho. Oi, gente,
2: Better Call Saul é o seguinte...
0: <risos> Eu adoro, não vou dizer que eu não gosto, eu adoro, mas a galera fala assim, é melhor que Breaking Bad. Não, não é.
1: Não é, não é. Não, não é melhor que Breaking Bad. Breaking Bad é uma obra-prima, gente. Tira tudo que é de Breaking Bad no Better Call Saul e não se sustenta. Acabou o Better Call Saul, acabou. Então, assim, e o Better Call Saul,
0: eu vou, eu vou ser bem honesto? o Breaking Bad, o Azagal que queria assistir na época e eu falei assim, ah, não tô afim de assistir série de tráfico de drogas. <risos> Falei, ah, não tem saco pra essa série de tráfico de drogas, filmes, eu não tô afim não. Aí o Azaghal, não, mano, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, ele é maravilhoso, não sei o quê. E aí, ele ficou insistindo pra assistir. Aí eu falava, não, eu não tô afim, vamos assistir outra coisa. E aí, ele falou, então vamos fazer o seguinte, você assiste um episódio. Um. Se você não gostar, a gente para de assistir. Porque ele queria assistir comigo, né? A pessoa quer ter alguém pra assistir com ela, né?
1: Claro! É assim que tem que ser, que tem um monte de amigo que fala, tem que assistir One Piece, é uma merda. É aí não, mas depois de 45 episódios
2: acabou. É, não, para com não isso. Tá, isso. Não gente. fala, fala disso aqui. Não vou deixar, não vou deixar.
0: Ele botou lá o primeiro episódio. Terminou o primeiro episódio e falei pelo amor de Deus, é. toca esse negócio aí que agora eu preciso saber o que vai acontecer porque o primeiro episódio é foda. Cara, é foda. Bra Breaking Bad é, é, é um show, é um show de atuação de direção. E o Breaking Bad ele é assim gente, você não, at não termina nunca um episódio que você não fique desesperado pra assistir o próximo.
1: O motivo de eu gostar tanto de andar de cuecão é por causa de Breaking
0: <risos> Gente, Breaking Bad sabe o que é bom? Porque é bom do começo ao fim. E as atuações são impecáveis. O Sol, o Better Sol é legal. Não ele vou dizer expande,
1: que é ele expande os personagens que, né? Por exemplo, o Gustavo. Ele expande a história do Gustavo. Ele não é Exato.
0: só o Mike. Mike na e, na porra, na por Mike.
1: as melhores coisas são do Mike, são do, Mike. do do Gusman. A história do, do Sol é legal, que ele, né? Ele não começa como só o Goodman. Ele começa como uma pessoa. E ele vai aos poucos... Ele começa como
2: poucos. Jimmy McGill. Ele Sim. começa como outro personagem. É. Então, aí que eu vou te dizer.
0: Pra mim, eu achei a primeira temporada bem arrastadinha. E eu só acho que vale a pena Battle Call sol quando ele vira o sol. Antes dele virar o sol, eu achei bem arrastado. Tanto que eu parei de assistir. Eu assisti a primeira temporada. Não me... Não, assim... Achei ok. Não, é. não me convenceu. Achei legal. Não era uma... Quem me convence, oh, uma série se é ok e não
1: me convence. É
0: ok. E Pois é. Aí, não, eu, pois parei é nada, é, é aí eu parei é, de assistir. É muito parei de a primeira temporada. Não, eu parei de assistir você. Só que, que aí, que a galera virou e falou assim, puta que pariu, Bera Consol tá foda, tá melhor que Break Bad agora. Aí eu falei, puta, Dave, então temos que assistir, você ficou melhor que Break Bad. Então, eu, 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 foi tudo pra mim aquela parte do irmão dele, acho um saco. Não, porra. Porra. Porque o Jack é muito bom. Eu é acho um saco, eu não aguentava mais, não aguentava mais Pora,
1: aquele irmão dele, acho um corre. Pô, é literalmente minha relação com o Alan, um escroto, tóxico.
2: Que
0: mentira. Olha
2: só que beleza. Nossa, que mentiroso
0: do caralho. Eu acho que a, a história do irmão tinha que ser concluída na primeira temporada e acabou. Aí não, arrastaram aquela merda, aquela história, um saco. E aquilo era, ia me irritando. Depois que melhorou, que não tinha mais essa chatice, pararam de focar naquela chatice. Mas fica bom, não, gente. Ficou é muito bom. desde bom, o começo. Excelente. É bom
2: desde é bom, o, come não, mas é bom desde o começo.
1: Mas depois
0: que ele vira o sol, aí o negócio... É de bom liado. desde o começo. Aí é bom desde bom o desde começo.
1: começo. Bom, desde o começo que tem o Mike, porra, é muito bom.
0: Só até, pois é, só até ator é bom. Não eu, eu... Para a Bad, tá? Não vá querendo, não. ah, é melhor, é impossível. É, nunca, impossível. nunca será? vai ser, nunca será. Tira, não chegar aos os pés. Nunca será, né? Chegar os pés, mas é legal, mas é legal, entendeu? Uma série que eu nunca deixo de assistir, já teve várias temporadas, eu nunca termino o um ano sem assistir uma temporada, essa eu, eu, essa eu bato carteirinha, eu sou apaixonada, eu sou fã, e já me perguntaram, tem algum famoso que você gostaria de conhecer, que você, né, gostaria de ver ao vivo? E eu sempre falo, eu gostaria de ser amiga BFF dos Fab Five. Ah, porra! Eu sou a apaixonada em Cuiarai. E eu não perco uma temporada, gente. Eu não perco. Ah, pois é. Todo ano lançou Cuiarai, eu tô lá. Já tô lá assistindo, sou apaixonada. Amo todos eles... Queria ser a melhor amiga dele. <risos> Me chama que eu vou. Pois é, gente. Gente, é muito emocionante. Eu choro em todos os episódios. Mas de emoção, né? De tristeza. De emoção. Eles são maravilhosos, tá? Queer eyes são maravilhosos. Eles são maravilhosos porque eles espalham o amor. É o que a gente quer pro mundo. É o que a gente quer pro mundo, gente. Não. E eles superaram mil vezes a, a série original, que era o Queer Eye for the Straight Guy, né? Que era só para homens héteros. E superaram, cara. Foi Tipo assim, a outra série você esquece. Tá lá no chão. Não, é um... é.
2: É, é muito é. legal. Eu
0: adoro o Que Rai. Porra, Que é maravilhoso. Gente, eles são maravilhosos. Essa última temporada foi a melhor de todas, no Texas.
2: Sério? Olha. Eu não assisti essa. Gente. O
1: primeiro episódio, pra mim, é muito poderoso. O primeiro
0: Nossa, episódio. mas vocês não têm noção. Vocês não pra tem mim, noção. É pra mim,
2: eu, eu sou, né? Eu sou chorei em todos. Mas desfusão. o episódio que eu mais gostei até agora foi do rapaz trans, porque, mas, né? Mas 3. tem
0: outro com a pessoa trans, tá? Ah, sério? No Texas. E vou até dar um spoiler aqui. O Jonathan ficou BFF dessa menina trans. Ele tá treinando. Ele é todo ginástica olímpica, né? Ele é todo... Cheerleader. Ele é todo cheerleader. E essa garota fez ele retomar essa vida, entendeu? Que é incrível. Nossa, gente. Que máximo. A história dela é de soluçar de chorar. É maravilhoso. Inclusive, o Caramo falou que foi... De todos os Queer Eye, foi a parada mais forte pra ele. Foi a conversa dele... Com o pai dessa menina trans. Nossa. Então, assim, é foda. Se preparem. Prepara o um lencinho que minha filha. E a caixa de lencinho, tá? Não é um lencinho, não. Prepara a caixa de lencinho pra suar o nariz e enxugar essas lágrimas aí, porque é muita emoção. Olha, eu vou dar os parabéns pra equipe que seleciona as pessoas né desse programa, porque é um trabalho. Nossa. Você tem que selecionar as pessoas certas, né? É muito forte. Porque pessoas que mereçam estar que tá recebendo aquilo e, né? É pessoas que merecem. E, e eles são maravilhosos, gente cada um, cada integrante do Queer Eye é importante e faz a diferença gente, eu quero ser amiga dele só isso. Ai, pois é, eu queria muito mas, guys todo mundo befriend. me nota, né <risos> ai gente, pois é que, que, quem dera, né gente, eles são muito bons mesmo. Ai, eles são maravilhosos ai, agora eu tô curiosa, eu quero ver eu, eu parei já há muito tempo, tem que ver mas esse do, eu me lembro que eu vi um que era um homem trans e foi emocionante, realmente gente, as a do texas é só isso só isso. Se você achou que era é emocionante, você... Aguarde. Se prepara a caixa de lenço. Nossa, quer... Gente, uma das partes mais engraçadas pra mim do Cry foi quando o caramba ficou louco com aquele bombeiro, gente. Pra mim foi o melhor. Ai, é
2: maravilhoso.
0: Ele ficou... Pripiquito com aquele... Supermero. Ficava chamando ele de supermero. Nossa, ele ficou sedíssimo. Ficou grudado. Todas as takes, você vê, ele tá do lado do cara. Ele tá obcecado pelo cara. Tá serelé, oh. <risos> Tá todo serelé
2: eu queria falar primeiro de uma série que chegou assim, eu não tava esperando, é uma série animada, ela é pra todas as idades ela é muito divertida, que é Dead End, ela estreou na Netflix esse ano, e o personagem principal dela é um rapaz trans. Opa, Dead End? Ah, que legal. É Dead End é uma animação sobre um parque de diversões assombrado e os personagens principais, é, tem esse personagem que ele é trans, ele é um rapaz trans, e a, a, personagem, a outra personagem principal é a amiga dele que ela é neurodivergente, ela tem autismo. Olha! Então, tipo, os personagens são incríveis. A série é uma delícia de assistir, é divertida. Tem um dos, um dos meus atores da Broadway favoritos fazendo um personagem, que é o Alex Brightman. Ele é um excelente dublador, um excelente artista. A série é maravilhosa, é pra todas as idades. Você pode assistir com seu filho, com sua filha, com seu sobrinho, com seu neto, com qualquer coisa, sabe? É um é desenho
0: um... animado, né? É um Sim. desenho animado,
2: é uma série animada. Ah, então, ela é pra... pode assistir, por exemplo. Anos. Pode, pode. Ela pode. vai amar. Ela vai, vai
0: adorar,
2: amar. inclusive. Então, eu vou botar. Eu não recomendaria pra criança, tipo, muito bebezinha, porque às vezes, como é, é um parque de diversão assombrado, tem algumas bichos que podem assustar a criança, né? Mas, tipo, oito anos, assim, já tanca tranquilo, assim, suave assistir. E ele tem bastante de, de cultura drag, porque o parque de diversão é inspirado numa drag queen, entendeu? E aí a personagem, inclusive, é dublada por uma drag queen, entendeu? O personagem que faz o rapaz trans é dublado por um rapaz trans sabe? Então, isso, isso é muito legal. Tem, você tem personagens diversos, sabe? Então, você tem a personagem que usa hijab, você tem personagem asiático, você tem personagem branco, você tem personagem negro, você tem... Sabe? Ele é muito divertido. Ele tem uma representação maravilhosa, sabe? Ele fala sobre o assunto trans, sabe? e Sem ser forçado, sem ser, tipo, o personagem é trans e é isso. Ele é trans, entendeu? Você vai aceitar isso. Ele é trans, você vê ele usando o binder dele, sabe? Você, ele fala sobre isso. Ele vira pra personagem e fala, eu sou trans. Ah, legal. É, ele tem um episódio maravilhoso em que ele confronta os pais dele. É, os pais dele aceitam ele, entre aspas, mas eles deixam, por exemplo, a avó dele tratar ele mal. Ah, tá. Isso é um negócio que incomoda hum. ele. Entendeu? É, e aí tem um, tem um momento de discussão. Eu vou dar esse spoiler porque é uma cena muito legal, muito importante pra todo mundo saber que existe, sabe? Que é uma cena que ele tá lá discutindo com os pais dele e os pais dele falam, mas a gente te apoia, a gente compra as coisas pra você, a gente te aceita. E ele vira e fala, ok, mas isso é o mínimo
0: é, exatamente isso é, é o mínimo, mínimo
2: que os pais deviam fazer, é, é o mínimo sabe, é e isso exato. é uma coisa muito importante, porque ele fala, a minha avó me destrata na frente de vocês e vocês não me defendem, sabe, ele falou, a minha família a minha mãe e o meu pai não me defendem, sabe é. e isso é, é muito forte, é muito importante. E isso
0: acontece na vida real, gente. É verdade Não pode deixar ninguém destratar um filho teu ponto. Não, e isso é, abordado, é. isso é
2: abordado na série sabe com delicadeza sabe e, e nossa, essa série é maravilhosa todo mundo que, que gosta de desenho animado deve assistir essa série, porque ela é primeiro, bem animada, os personagens são incríveis são engraçados, sabe, então eu recomendo muito Dead End que tá aí na Netflix, para quem quiser assistir para
0: quem tá aí desesperado anotando tudo estará no post todos os filmes e séries que a gente comentou aqui, tá gente? Não precisa ficar desesperado, ai ah, meu Deus, não tô anotando você entra lá no site do Jovem Nerd E vai estar tá lá no post Do Caneca de Mamica, do episódio Todas as séries e filmes que a gente vai comentar aqui Agora Não movendo
2: Saindo um pouco da animação para criança E indo para animação para adultos Este ano tiveram muitas séries adultas Animadas, boas A gente teve Fox Máquina quem não conhece, é um grupo de pessoas que, um grupo bem famoso de dubladores e atores lá nos Estados Unidos que joga RPG eles fizeram uma campanha do Kickstarter pra transformar uma temporada da aventura que eles narraram e filmaram em animação. Uau! Eles são dubladores, entendeu? Eles jogaram essa campanha de RPG e eles voltam eles dão a volta, eles voltam a ser dubladores do próprio personagem, entendeu? Que legal! E... Gente, olha
0: aí, olha aí olha aí, jovem nerd! <risos>
2: É, presta e aí salve, como, é, o, humor salve, dele, gana, sabe. o humor dele O humor dele sempre foi adulto Entendeu? Então a série Tem humor adulto e, e Não é pra criança, sabe? Não assista essa série com criança Porque não é pra criança, é muito bem feita Pra mim, assim, eu que Acompanhei Critical Role né? Essa saga de Critical Role Em que se passa a primeira temporada De Vox Máquina, eu assisti é, Eu assisti as lives e tal Nem todo mundo tem saco de assistir 4 horas de live por episódio, mas é mais ou menos a duração de cada episódio da época então eu assisti a, a, os episódios dessa saga, que é a primeira temporada e pra mim, assim, a série, a animação foi muito boa, animação bem feita e tal, a, a, a série, alguns personagens perdem o ritmo na série pra mim, mas em overall, assim, é uma ótima série se você gosta de D&D você vai adorar a Vox Máquina mas uma série que eu achei melhor do que Vox Máquina, e saiu agora no final do ano e nem de perto tá sendo tão comentado quanto deveria ser é Dragon Age Absolution que é uma série animada baseada no universo de Dragon Age que eu sou suspeito pra falar que é um dos meus jogos favoritos Dragon Age Inquisition mas é tipo incrível sabe você não precisa saber do Lord Dragon Age pra assistir Dragon Age Absolution você pode simplesmente chegar nunca assisti não, e nunca joguei nada sobre isso você pode assistir porque você vai entender a história ela tem começo, meio e fim é uma animação absurdamente bem feita tem uma representatividade absurda você tem personagem lésbica você tem personagem gay você tem sabe tipo você tem tudo tudo que você pode imaginar você tem ali você tem, tem personagem bi você sabe você tem tudo pô que legal gente você tem uma história envolvente e que te deixa preso ali você você gosta até sabe é aquela história que você gosta até do vilão até o vilão é carismático sabe você fala caralho que personagem legal sabe Ele é esse nível de esse nível, assim. Ele é muito bem escrito. Ele é muito bem animado. Tipo é uma Carmina, série. Muito... Na vida da <risos> Ah, que delícia. Melhor vilã E eu fico triste que a Netflix não divulgou tanto quanto deveria, sabe? E é uma animação que tem o risco de passar batido. E é uma animação muito bem feita. Que vale muito a pena você checar. Pra mim, foi assim, tipo, em questão de animação, foi a melhor série animada de 2022. Foi, com certeza, Dragon Age Absolution. E você assistiu Arcane Assisti, adorei, inclusive. Muito bom, muito bom. Porra,
0: pois é, o André que é, que é fã de LOL A gente foi lá, lembra? Na estreia
1: Lembro, foi Eu achei
0: incrível, gente. Eu não tava levando fé em LOL. O quê? Isso é uma série? É, fizeram uma série, série animada. Com, animada com os personagens de LOL. E é maravilhoso. Caraca, eu acho que o Alexandre tava vendo isso, não foi? Sei lá, ele deve ter visto. Sim, é, e é super comigo. bem feita, super bem feita. Caraca, gente, olha aí que legal. A outra que eu vou deixar é aqui no ar, gente, Arcane. Olha aí as séries animadas bombando. Olha aí, que legal. Eu vou dizer, antes de terminar aqui essa parte de séries, as séries que eu também botei aqui na minha lista que eu preciso assistir, tá? Tem uma aqui que eu quero assistir, que chama Atípico. Várias pessoas já me indicaram, já já tem três anos ou quatro que já me indicaram e eu ainda não consegui assistir. É sobre o quê? Eu sei que na história tem um menino com autismo, entendeu? Mas ele tem a, tipo, vida normal, entendeu? Mas a história, a história real? Não, não é a história real. Mas é a história do menino que, que tem autismo e a vida dele, o cotidiano dele. Mas diz que é muito muito legal, eu queria assistir. Eu quero assistir The Handmaid's, Tale o mesmo falou aqui já numa micas que é tão real que assusta, né? Eu vou gostar então, porque eu tô gostando dessas séries assim, gente, que mexem com questões é, da sociedade, eu tô, eu tô ficando fascinada com isso. Porque a gente tem que ver, né? Porque abrir os olhos do mundo. Exato, para abrir os olhos. E Pose, que todo mundo falou que é Nota, tipo... Pose é
2: maravilhoso, eu amo a série, Pose é... é tudo pra mim. É sobre o que, Pose? Todo mundo sabe o que é Vogue, correto? Todo mundo já assistiu o clipe da Madonna, todo mundo sabe o que é Vogue. Vogue, na verdade, obviamente não nasceu no clipe da Madonna. O Vogue, ele é uma parada que tá muito conectada à cultura LGBT, porque ela nasceu no Ballroom. E o que que é o Ballroom? Ballroom é uma... Quem já assistiu o RuPaul Drag Race, mais ou menos sabe o formato que o RuPaul meio que copia, mais ou menos, mais mais ou menos o que é o ballroom. Essa parada de você se vestir, de você desfilar, de você dançar, de você fazer vogue pra uma plateia e ter, né, e ser uma competição. Ballroom é mais ou menos isso. É uma competição que acontece entre várias categorias, entre várias coisas. E que, né, nos anos, principalmente nos anos 80, foi muito forte nos Estados Unidos. E o que, que é Pose? Pose é uma série sobre a cultura do ballroom. Que a cultura do ballroom é basicamente pavimentada por quem? Por pessoas. Mulheres trans, pessoas trans, negras, latinas da periferia. Essa é a realidade. E a série é sobre isso. A série é toda, tem, tem tipo 80, não, mais. Tipo, 90% do, dos personagens são trans, feitos e atuados por pessoas trans, entendeu? Olha aí,
0: olha aí que maravilha.
2: A série é maravilhosa, ela é tipo, mas é de chorar. Assim, chorei do primeiro a todo episódio eu choro. Aquela série que você chora todo episódio. Por quê? Porque além de ter, dele mostrar essa coisa, ele vai mostrar, tipo, a parte boa da cultura do ballroom, vai mostrar a parte triste também, porque nos anos 80, era também a época em que a AIDS estava, né, no auge. Então, ela vai abordar sobre isso, sabe? Ela vai abordar sobre pessoas LGBT da periferia tendo que sobreviver nessas condições. E sobre como elas se encontram nesse espaço, entendeu? Como o ballroom é o único lugar em que elas conseguem se sentir elas mesmas e conseguem se sentir pertencentes, entendeu? Se, ainda mais se você é LGBT e você não conhece sobre Ballroom você tem a obrigação de conhecer porque isso faz parte da cultura de quem você é você tem que conhecer de onde a gente veio de onde vem as nossas raízes, de onde vem a nossa cultura, isso é muito importante e eu acho que assistir Pose é uma, um dever assim se você é LGBT
0: Tô vendo aquela série do Meghan Harry, gente pra ver qual é ah, do Príncipe Harry da, e da, da Meghan, lá da Família Real. Eu tô vendo porque eu tô curiosa, porque o que acontece? Vou ser breve aqui, mas é, não tô questionando se eles são gente boa ou não, eu não sei, a gente não conhece. Mas que existe uma coisa, uma questão racial acontecendo aí, existe. Porque na, na série, né, eles vão contar o porquê que eles saíram, né, deixaram lá a alta majestade lá, né? Mas aí é um documentário. É, uma, é uma, são entrevistas em, em episódios. The Crown. Você assiste The Crown? Você vê The Crown? Então, não, é uma série, porque é episódio, mas é tudo entrevista, né? Eles ficam lá... Porque, gente, é uma outra que vale a pena, é The Crown, eu adoro. É The Crown, né? Eu, não, eu não, nunca vi, eu vi só o iníciozinho. Essa vale a pena, né, a gente fazer. Não, então, mas é, o que eu acho interessante, assim... Não tô, assim, é claro que a série são eles que estão envolvidos na, na produção. Então, eles vão puxar, lógico, a sardinha pro lado deles. Mas a gente não pode negar que existe uma parada racial acontecendo aí, sabe... E isso eu achei importante que essa entrevista aí com eles tá, tá mostrando, né? Por exemplo, gente, eles falam de uma coisa na, na série que é a diferença como os tabloides lá ingleses fazem as matérias comparando a Megan e a Kate. A diferença como eles, sabe, divulgam a notícia. Então, olha... Só pra vocês verem. As mesmas situações são retratadas diferentes. A Kate, que é a mulher do, do príncipe William, né? A Kate tem uma foto da Kate acariciando a barriga quando tá grávida. Aí a matéria é... Kate acaricia a barriga carinhosamente. Tá, aí vai a Meghan grávida acariciando a barriga. A matéria do mesmo jornal. Por que Meghan não tira a mão da barriga? Orgulho, vaidade ou atuação? sabe? Tipo assim. Nossa, gente. Então, é, a garota vira um demônio, sabe? Tipo, aí a Kate. A cura pro enjoo de Kate quando tava grávida, né? Príncipe William dá um abacate pra ela. Ai, que delícia, que lindo. Aí, a coitada da Megan vai comer o abacate. O querido abacate de Megan está ligado a abusos de direitos humanos, exploração. Que vergonha! Gente! O mesmo abacate, isso vocês isso é, podem procurar. É só procurar essas matérias que vocês vão ver. Aí, tem a Kate com um vestido maravilhoso de ombro de fora. Kate desfila com um vestido maravilhoso, blá, blá, blá. Megan com um vestidinho de ombro de fora. Megan quebra protocolos mostrando o ombro de fora. Sabe? Então, assim, é... Tudo é detonando a Megan. Então, o que acontece? Olha o perigo, né? Que, que isso a gente sabe, né? Que, que manipulação que mais tem. É, Exato. E, e você começa a transformar uma narrativa... Não, gente, eu não sei, tá? Não conheço a Megan, não sei da índole dela. Mas você vê que existe uma injustiça que transforma a garota numa uma monstra! sabe, numa monstra malvada idiota, sabe, manipuladora que quer causar é, discórdia na família real, sabe, e isso tudo as pessoas compram e começou a odiar a garota sabe, Ô, gente, vamos começar pro, do início, tem que acabar a família real, né? tem que acabar essa palhaçada isso é uma palhaçada, é porque a monarquia é uma parada podre, Ô gente é a chapelada que você não faz ideia tem que acabar a monarquia <risos>
1: tem que gente, acabar,
0: esse negócio podre, eu adoro assistir The Crown, mas a parada é absurda, sabe? Você olha aquilo ali, gente. Já foi, né, gente? Chega. Que coisa mais útil. Mas é que o inglês, ele se alimenta dessa merda. Ele adora. Pois é, as pessoas defendem isso. Nossa, eles se alimentam disso, eles idolatram isso. É, é, o inglês não bate muito bem, não, né, gente? Vamos combinar aqui? Essa galera é muito perturbada. Oh, gente, não, não, não dá, porque eles idolatram essa merda, gente. É um bando pra mim, é um bando de inútil aquela galera lá. É, sabe? Pois é, e, e você consegue entender. É só estupidez. Ah, pois é, gente, é o é um mundo, sabe, de, de ilusão do, da bolha da bolha da bolha, né? Então eles ficam lá naquela bolha maluca. E o povo sustenta todo aquele luxo, tudo aquilo... O povo sustenta. É uma parada surreal, gente, mas assim... E muitos defendem, né? O problema é deles lá, que gostam dessa merda, mas eu, é, o que eu acho um absurdo é que os caras são altamente cheios de regras, cheios de palhaçada, tudo machista, racista homofóbico, total é insuportável, tem que acabar a mão aqui, gente pois é, então, aí você entende o Harry falando, sabe, que ele quis sair disso tudo, porque a família dele tava em risco, a mulher dele tava sendo bombardeada, ela virou um diabo, sabe é, e ele não aguentava mais isso ele, gente, a mesma matéria com as duas, sabe, vocês, se vocês não conseguem enxergar isso, ele fala isso se vocês não conseguem enxergar isso, eu não posso ajudar vocês, sabe porque, porra, ele é o garoto que ele começou a entender Entender, né? Assim, a situação dele, né? E ele começou a querer despertar pro mundo. Ele foi um menino que, né, que, que se envolveu muito em, em coisas sociais, assim. E ele foi meio que abrindo a cabeça dele, saindo da bolha, sabe? Isso eu achei legal. Que ele começa a perceber essa coisa toda. E agora, né, tão. É, mas ele também é né, né? Já saiu em Halloween, fantasiado de nazista. Ah, mas ele fala, ele fala até sobre isso, né? Ele cometeu muitos erros. Ele era um garoto jovem e tal, né? Fazendo merda. Que Queremos se rebelar. De saco cheio da, da imprensa. Mas ele é um garoto que. Não tô dizendo que ele é maravilhoso, mas assim, que ele meio que despertou pra isso. Ele até fala sobre isso. Ele fala: o nosso viés inconsciente, né? Que a gente faz coisas, é, age de forma preconceituosa e, e nem percebe, né? Que que tá sendo assim, quer dizer, ele conseguiu se reeducar e a, e a sair um pouco dessa bolha. E isso eu acho legal, sabe? Então, assim, eu achei legal, hoje eu tô gostando. É, mas no fundo eles estão todos fez, ah, que o filho não tem mais direito, a nome real, sei lá o quê. E tipo, se ele tá de saco cheio dessa merda, pra ele seria ótimo que o filho não, não fosse príncipe ou sei lá o quê, entendeu? É isso que, que eu tô falando também. Eu, por mim... Tinha que acabar a monarquia, acabar essa palhaçada. É, não, é só uma palhaçada. Porque é uma parada surreal. Eu até... Pois é. O que aconteceu com a princesa Diana? Que todos nós adorávamos a princesa Diana, né? O símbolo da, da mulher perfeita, aquela coisa toda. E o quanto que aquela mulher sofreu... Caraca, gente. Deus me livre. Pois é, até, até recentemente eu vi uma... Vocês viram a senadora australiana aborígena fazendo o juramento? Não, não. É, isso viralizou. É, porque ela, ela tem que fazer o juramento lá e ela tem que falar, eu declaro, né? Que serei fiel à, à majestade lá, a Rainha Elizabeth. E aí ela fala eu declaro que serei fiel à colonizadora, sua majestade, Rainha Elizabeth. aí a galera fica, fulana, você tem que falar o texto como tá aí no papel, no seu juramento. E aí ela fica puta. Ela fala, mas ela fala com um tom de ironia, sabe? ela Eu declaro que serei fiel, sabe? Porque, porra, cara, a mulher tendo que jurar lealdade à, à, à colonizadora que massacrou, né? Exato. é quem massacrou os aborígenes e isso é isso é tópico até para o outro programa né porque você vê as pessoas falam né ah mas a colonização trouxe modernidade trouxe né é avanços sim meu amor mas a que preço a que preço de um genocídio do cacete é, exato que preço você está disposto a pagar por tudo isso claro que todas as gerações que vieram depois né, da colonização é, essa é a realidade de todo mundo mas olha o preço Então vamos aos filmes, vamos rapidinho, porque a gente já falou muito de série, já se prolongou muito. Então eu só vou dizer uma coisa: minha expectativa pra 2023 é uma só: o filme da Barbie. Ah, que delícia! Eu quero, quero. A única coisa que eu quero assistir em 2023. Vai ser o
2: melhor filme do ano, inclusive.
0: É o filme da Barbie.
1: Inclusive, quando eu tava na Comic Con, o melhor stand era o da Barbie. Foda-se.
0: Ah, que delícia. Maravilhoso, gente. Ah, eu invejei. Invejei o Almôndega lá todo pintado, todo cheio de glitter. Com cabelo rosa. Eu falei, ai, como eu queria, tô cheia de glitter, cabelo rosa. Ai, gente, adoro. Esse filme vai ser especial. Tirando foto no carro, rosa da Barbie. Quero muito esse filme, gente. Então, gente, de filme eu só vou falar um que eu vi ontem que eu achei uma delícia. Amei, que é o Pinóquio do Guilherme Del Toro. Acho que todo mundo tem que ver. Ai, eu não
2: vi, eu não vi, eu quero muito ver. Muito
0: bom, gente, o um filme feito em stop motion, sabe? O cara demorou, sei lá, 14 anos pra fazer, sabe, esse projeto. É, é, um filme, assim, que todo stop motion, de verdade, assim, tipo, é muito trabalhoso, uma obra de arte mesmo. E ele, claro que, né, ele dá um outro sabor à história, né? Ele faz aí uma, né, uma adaptação. Tudo na mão dele fica meio dark, eu acho uma não, e fica muito melhor A história fica muito melhor, sabe É uma delícia A Picola adorou, acho que vale a pena, cara Pinóquio, vejam Pinóquio do Guilherme Del Toro
1: Porra, a gente já falou, né Série de criança, série Para adolescente, agora vamos falar filme de adulto Filme de pessoa crescida Que é Sonic, velho puta que pariu, Sonic puta que pariu, filmaço sem sacanagem, que é isso André, que é isso sério? É, é, filmaço, é filmaço não tô zoando, é filmaço
0: não brinca, não brinca que Sonic é minha infância Sonic é meu amor
1: nossa, eu adoro Sonic também, cresci, cresci jogando jogos do Sonic também no Playstation porra, caralho, fora pra caralho porra. nossa gente, a gente jogava Sonic e a gente zerou Sonic É que Pô, esse, a gente, esse a gente, ano
2: eu assisti com o André Sonic 2, entendeu, e puta aí que pariu, velho, filmaço, um que
1: não,
2: mas, cara, peraí, teve, Você tá falando de Sonic 2 tipo? É, ele tá falando de Sonic 2, é. Sonic Depois 2. Eu, um, um, um foi bom, mas o 2 foi. Fez sucesso, bom, foi bom. mas o 2 é melhor. Sério, gente, é bom mesmo? Agora eu tô caralho. <risos> Não, por favor, agora eu quero ver. É, é muito massa. divertido. É gente,
0: divertido. outro filme de videogame que eu acho que lança esse ano e que tem uma expectativa grande cima é o do Mario Bros, né? Ah, do Mario, nossa.
1: Não, 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 mas não é o Sonic. Foda-se, vai comer cogumelo? Não, vou, vou te bater com o um oriço Super <risos> As referências nos jogos são muito boas. A introdução do, né, do Knuckles no 2, que é o Idris Elba. O Knuckles é dublado pro Idris Elba, o fucking Idris Elba. Caraca, que é que, gente. Aí? Eles investiram, hein? Eles de investiram. Incher, mandando bem pra
0: é um vilão, ah, o vilão, gente que delícia. Ah, o Jim Carrey é o um vilão. Jim Carrey sou. Então por solto. isso é bom. Jim ah, solto. então já vale, gente. Então já tá valendo. E ele se aposentou, né? Depois desse filme, né? A gente falou que ia se aposentar? Mas eu tô nada, tá fazendo filme de drama aí. Tá fazendo filme de drama? Ah, tá fazendo. Ai que delícia, que bom, que alívio. Não nada já aposentado. Todo mundo tem que pagar boleto. Todo mundo tem boleto pra pagar. <risos> é quando a quantia chega, né? Eu me aposentei, vai fazer. Aí chegou um boleto novo, não, não me aposentei. Aí <risos> da casa. 100 mil dólares lá, o cara. Eita! É... Não tem como parar. <risos> Aí
1: é muito E as cenas de luta são muito iradas, velho. Porra, muito bem feito. Vai se fuder. E eu lembro que na época que saiu o trailer do Sonic 1, todo mundo ficou falando, nossa, coisa horrorosa. E era horrível mesmo. Os caras escutaram, eles escutam. Eles falam, não, tá uma merda, vamos consertar ah, então. então o um é ruim. O 2 é quem salvou.
2: Não, não, não. O boneco. O boneco, eles lembra? Eles consertaram antes de sair, eles consertaram eles já. Eles
1: consertaram o boneco. Lembra quando lançou o trailer do Sonic 1, aí era aquela coisa horrorosa. Todo mundo criticou. Tanto que virou até tanto que até virou piada no Tico Teco, que tem um Sonic feio. É,
0: pode crer! Ah, Tico Teco é uma delícia esse filme, eu vi com a Pico lá, e aí eu, eles fazem a piada. O um Sonic deformado parece, é. Ah, muito bom, cara, muito bom, Tico Teco. Mas, gente, tinha um Sonic deformado, what the fuck?
1: Cara,
2: não, é é, é o ugly, é é ugly Sonic, é o Ugly
0: Sonic. Ah, eles fizeram babosta, é. Aí a galera caiu em cima, eles não, calma, gente, vamos consertar, eles consertaram. Aí eles correm
1: Corrigiram, eles
0: corrigiram. Eles corrigiram e, pô, é maneiríssimo. Pô, <risos> oh, que delícia, gente. tic eu gostei, gente. Tic-Tac é um filme bom pra ver com criança. Gente,
1: indicação aí de, dos
0: melhores últimos filmes que vocês assistiram.
1: Ah, eu gostei do assim dos poucos que
0: eu vi, né? Foi do Batman, eu gostei do Batman, eu gostei do filme do Batman.
1: Porra, assisti... filmão, filmão também do caralho. Eu não assisti, gente, tu acredita?
0: Eu gostei porque eu gostei de um Batman mais jovem, mais descontrolado, sabe? Assim, mais, mais instável, né? Tipo assim, ele tá indo aprender.
1: E não é um filme também de, tipo, é o Batman, porradaria, não. Filme, né? Detetive, investigação.
0: Exato! É isso que eu gostei. O Batman Detetive. É isso que eu sinto falta nos filmes. Porque o Batman é um detetive, gente. Não esqueçam disso. Entendeu? Ele não é só um porradeiro high-tech lá. Ele é um, porra, um detetive, gente. E eu gostei.
1: Ele não é só meu, o Batman é foda. Ele bate no super-homem de Kriptonita, meu. Olha isso.
0: <risos> Eu falei, velho, o puta detetive. Eu gostei, eu gostei muito demais mais. O que mais? Gente, vocês viram assim? Eu vi poucos filmes, né? É, eu assisti eu... aquele filme que eu gostei, eu assisti com ela no cinema.
1: Aquele filme, hein? Caralho. Não, mas eu esqueço o nome,
2: esse gente. É lá, que tem o um Google
0: Eis, que as pessoas usam o Google Early na ah, Everything,
2: Everywhere, All at Once. Não, é melhor, é tão, melhor filme como do, como do ano. Como é que Foi o melhor. É o filme. melhor filme do ano. Sim, gente, é eu adorei filme. esse
0: filme. Eu amei esse filme. Foi incrível. Do olhinho, né? Sim, incrível. Everything,
2: Everywhere, All At Once. Melhor. É uma loucura deliciosa. Gente. É o que Doutor Estranho deveria ter sido, né, gente? Exatamente. Exatamente. Ah,
0: mas eu gostei, Doutor Estranho. Eu gostei. Gostaram, não?
2: Mas é que, pra mim, eu gostei de Doutor Estranho. É legal, não ele cumpriu o que, o que prometeu. O que, não o, que não o título cumpriu. fala? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É, é. E não foi nada de multiverso da loucura. Foi bem controlado, inclusive. É, o multiverso, multiverso da loucura. É, da loucura, da loucura, é, loucura é. é Everything Everywhere All at Once. E isso é, é, multiverso, é o multiverso da loucura. Doutor Estranho, é o multiverso, multiverso
1: loucura. conservador. É isso
0: que foi. Agora, o último filme que eu vi, tirando o não, foi. Gente, por favor. Ah, eu amo, tá? Quem não gostar, acabou. boca. É o Avatar. Por favor. Ah, é lindo, gente. É um é deleite. Bom, porra, é um que? deleite. Mas, gente, o James Cameron tem o poder de fazer você entrar no filme. Eu entrei naquela tela, eu tava nadando. Eu tava nadando com os peixes. É Maldivas da Pandora, gente. Gente, e se você vê no IMAX, então, esse filme tem que ser no IMAX e tem que ser 3D, né? Porque você fica... Caraca, eu tava nadando lá. Eu tava nadando naquela água. Ó, oh, pra mim foi perfeito, porque é um filme que ele é tão dele leite, né? Ele é tão visual inacreditável que eu não queria perder tempo lendo não, legenda.
1: Não só, não só o visual, não só o visual, a... era o, o áudio também, né? a sonorização é. das coisas, muito poderosa.
0: Então eu adorei assistir dublado, gente, assistir dublado a gente assistiu dublado. Eu dublagem é eu e o
2: André, Eu e o André, a gente assistiu os dois, a gente assistiu legendado e dublado, e a gente prefere dublado. A dublagem é muito nossa, poderosa. É dublagem, nossa, é maravilhoso dublado. Forte, forte.
0: Eu vi aqui Orlando, então eu não vi nem com legenda, né? nem dublado. Eu vi em inglês sem legenda, então, mas assim... É, mas é bom não ter legenda, que você fica imerso. E, gente, eu virei uma criança, eu... É como se fosse uma criança, eu tava no momento presente. Eu não tava pensando em nada. Nossa, gente, mas eu me senti também ali nadando com eles, não mergulhando é? naquelas águas de Pandora. Nas águas! <risos> Com os eu Já queria tocar na, nas baleias gigantes. Olha! Porra. As baleias! Gente, é demais, é demais.
1: Vocês ficam falando das baleias, imagina o quão poderoso deve ser a maconha de Pandora. É né? isso,
0: Que delícia! Porra. Já conecta lá no rabinho, me chama que eu vou. Porra, pra relaxar o navio daquele tamanho, gente. <risos> Adão Oh, gente, eu acho os navis incríveis, eu queria ser navio Ah, eu também, eles são lindos. Eu acho eles <risos> muito... oh, gente, eles são muito mais bonitos que os seres humanos, fala sério. São muito mais bonitos. E, e gente, como tá bem feito, né? A textura
2: da pele. Não, que o navio tem, navi, o navi tem, tem um defeito que é... eles não têm bunda. Ah, mas tá bom, tá uma delícia. Mas tem rabinho este rabinho. Mas a bunda é muito importante pra mim. <risos> a bunda... hum. Não tem
0: como. Gente, meu céu. <risos> Ai, já viu isso lindo. E. E a Nitiri é foda.
1: Ela é muito é, foda. É o melhor, melhor personagem, personagem. Melhor personagem. Assim, eu não vou foda. falar quem é o melhor personagem,
2: porque é spoiler, mas puta que pariu Não, mas a, a Nitiri é o melhor personagem. Ela é a melhor
0: personagem. A Nitiri é muito foda. Ela é muito foda no 1 e no 2 ela é inacreditável. Ela 3, é
2: foda, já. mas eu
1: só falo isso, Pai Akam, velho. <risos>
0: <risos> pai Akam, já esqueci, já gente. Eu já estou ruim de nome. Quem é a Paiacan?
2: É a Baleia. Puta que... A Baleia? Puta que pariu.
0: Não, é muito bom, gente. Esse filme é demais. E olha o trabalho que esses atores tiveram, gente, pra aprender a segurar o fôlego, porque eles tinham que filmar embaixo d'água, né? Muitas cenas e a Kate... Como é que é o nome dela? Kate... Ah, ela tá acostumada, né, gente? No Titanic ela ficou lá na água gelada. Ela bateu o recorde do Tom Cruise em Respirar embaixo d'água. Diz que ela ficou cinco minutos embaixo Não, foi mais. Foi seis minutos ou mais, sei lá. Ela bateu o Tom Cruise. E tá tão bem feito. Meu Deus, parece A textura da pele tá muito mais bem feita, né? Lógico. Primeiro filme e você fica você acha que é de verdade aquilo ali, gente. É chocante. Não, é
1: tudo bem feito. Você acredita a que a é música... um planeta,
0: que esse planeta existe, que os navios existem. A música,
1: a estrutura do, do navio também, né? Que são inspirados na, porra, na tribo da água, mega inspirado no Maori. Maori, Nossa,
0: porra. tem muita parada Maori, muito é, foda.
1: muito. Muito foda. Muito,
0: é Maori total, né? Pois é, cara, é demais esse. Quem não gostar, aí não tem como não ser apaixonado. Vai, vai tomar banho, eu adorei. <risos> é, gente. Olha, eu vou te dizer que Pandora faz lembrar é, a Nova Zelândia. Faz. Né? Ela me lembra a é. Nova Zelândia. Isso né? faz
1: quando tem os bichos voando no céu que você tem que conectar teu cabelo igualzinho. <risos> é.
0: Eu não sei Mas é aquele clima A Nova Zelândia tem aquelas cavernas Com aqueles vermes que brilham lá dentro Das cavernas É, e a cultura maori Que parece muito também Como a gente tem uma paixão Inacreditável pela Nova Zelândia Mexe muito Mexeu muito Quando eu vi a tribo lá da água Eu falei, nossa, muito maori As tatuagens, tudo até Nossa, as mulheres As mulheres tatuadas no rosto É isso, as mulheres guerreiras Eles botando a língua pra fora Batendo no peito É muito maori E o cumprimento deles, dos, dos naves né, no geral é muito Maori, né, que é o o ICU é muito Maori gente. É muito Maori, porque eles justa os, os, tudo bem que no filme eles fazem assim né, eles não encostam a testa, né, eles fazem com o dedo, né, sei lá. Mas no, na cultura Maori é justamente isso, é encostar as testas e você vê. Eu vejo você. Eu vejo você é total Maori, cara. Só que no Maori é mais emocionante que encosta a testa né? Encosta a testa, é bonito pra caramba esse comprimento, que você fica, né, é uma coisa que você fica sem graça,
2: né, de fazer Não é só eu vejo você. É... Eu respondo eu ar. É, é, eu respiro o mesmo ar que você, não que portanto, você. somos iguais, entendeu? É, né? é.
0: E a gente, a gente fez esse cumprimento lá, né? Quando a gente esteve lá e. e Fizemos, era muito bom. E forte. no início eu fiquei até meio assim, ah, meu Deus, é que é tão íntimo, né? Você encostar a sua testa e o seu nariz no nariz da pessoa, eu ficava assim. É, mas e na hora que você faz isso, né? Porque eles não cumprimentam qualquer um assim. Né? O cumprimento maori não é qualquer... Você tem que ser aceito lá na tribo. Você tem que ser aceito pelos maori. Aí sim, eles vão querer ficar de igual pra igual contigo. E quando você tá de igual pra igual com essa galera foda que são os maores, É emocionante, cara. É emocionante. É muito legal.
1: Vocês mencionaram Tom Cruise aí. Tudo bem que tem uma influência poderosa sobre mim. Ah, Mas... é porque
0: o que deu um... Duplo high five com o Tom Cruise. Porra. Nossa, que velho. Gente, meu marido e meu filho já tocaram no Tom Cruise. Só eu que não. Porra, porra. Gente, é top é gun Maverick,
1: muito foda. Puta. Top gun,
0: adorei.
1: Caralho, hein, mano. Adorei, muito bom. Top gun Maverick. Puta, mas pena que... Né, tomara que um dia ele repasse esse filme no cinema. Porque puta que pariu, mano. O som, a força das naves, caralho.
0: Não, é poderoso. É poderoso porque você vê aqui, porra, nesse filme, né? Esse filme é tudo Real. Não, gente, Top Gun foi minha, meu filme da adolescência. Só que o, o Azagal e o, o Almônica falaram assim, não reveja Top Gun. é
1: muito ultrapassado. Não só pros defeitos, mas tipo, o filme em si. O 1,
0: um, né? Tô falando do 1. Ele falou, deixa lá na regra dos 15 pra você ir só assiste o 2. Que... Pô, gente, o 2 é demais, porque, porra...
1: Nossa, tem um momento, o Top Gun 1 só não vê que não quer, mas é um filme que todos os personagens são homossexuais, é isso? Bah, isso <risos> é, mas isso não é. Tipo, isso não a, a, o outro, tem uma hora que o outro faz uma mordidinha assim, ah, essa na é, é claro, mas esse é o motivo pra não
0: ver, eu vou assistir de novo. Não, não, é eu tô falando isso é a
1: única coisa boa do, do antigo. Que eu, que ah,
0: tá. Não, é muito bom, pois é. Não, mas o 2, gente, o 2 tem um sabor de que você saber que os caras estão no avião mesmo, nos caças, eles estão ali sofrendo com a, com a força G, todo mundo com a cara amassada, é muito legal porque a parada é real, assim, eles estão...
2: É, mas o filme foi, foi muito legal, o Top Gun Maverick é um filme muito divertido, o garoto que faz o, o filho do Guz é muito bom, que é o, é o garoto do Whip Lash, esse menino é muito bom. Ele é bem na pegadinha Ma do Top Gun, só que ele
1: é uma melhor pena, que o Top Gun. Uma pena que né, não podiam fazer mais aquela tensão sexual entre os personagens masculinos do primeiro, faltou isso no segundo também. <risos>
0: Mas é, deram <risos> mole. Isso aí foi um retrocesso. <risos> foi um retrocesso, é. Eles quiseram né, fazer um filme mais quadradinho, né? Pra nós ser é. polêmico, mas faltou, faltou. Mas, mas mesmo assim, o filme é muito bom, gente. Não seria polêmico, seria atual, né? Não, polêmico pra essa galera.
1: Seria é realista. Porque
0: público-alvo desse filme tem muita gente né? Que é aquela galerinha que a gente conhece, né? Mais conservadora e tal, americana e patriota e tal e...
1: Os vilões da vida real.
0: Eles não quiseram, acho que mexer com isso. O filme não pode ser feito pra patriota, senão eu nem vou assistir. Mas esse, fi... então, mas esse filme... então, Não é... me falta é um filme para patriotas, gente. <risos> que delícia. Mas esse Amor filme. Deus. Ele é um filme que agrada a todos. Então eles, entendeu? Não quiseram mexer nisso, eu acho por isso. Porque tem um grupo aí muito grande, conservador americano, patriota e tal, que, que, que gosta desse filme, né? Eu já errou. Errou? Errou, Dom Não, não é que ele errou. Ele, ele quis fazer a parada, sei lá, mais. Mas sem Mas sem antologia. <risos> que delícia. <risos> Ai, que delícia, Tom Cruise. Olha, Tom Cruise, você pode ser o maluco da cetologia, porque você é excelente. Tom Cruise... É, ele é maravilhoso. Ele é carisma puro. Carisma profissional. Dizem que o cara chega na hora, ele não reclama. O cara pula de moto no abismo, sabe? Parabéns, cara, parabéns. Você pode ser maluco da cetologia, a gente deixa. Ah, e, e o Dave falou que ele é simpático, cara. Que ele é super, super Muito simpático. Muito atencioso, carismático. Bonito. Ele é altamente profissional, pois é. Eu, altamente.
1: Eu tenho 23, eu pareço ser mais velho do que ele.
0: <risos> André. Ah, começou. Não, André, para de exagir. Essa maluquice. Para de desagir, não parece nada velho.
2: Eu assisti esse ano um filme muito bom, que passou desapercebido aí, que é baseado numa história real, que é Amsterdã. É um filme com o Christian Bale, pra quem não, não sabe, que é caramba. quem fez o, o, o... Adoro
0: ele. o antigo Batman.
2: É ele, a Margot Robbie e o filho do Denzel Washington, que é o John David Nossa, Washington. Nossa,
0: gente, eu tô gostando pra caramba dos filmes do filho Denzel Washington, hein? Ele só faz filme bom, hein? Sim. É. exato. Gente, eu não sei quem é, nem sei quem é, <risos> vou
2: procurar. Além desses três nomes que eu já falei, você tem o Robert De Niro, você tem o Remy Malek, você tem a Anya Taylor, que quem não conhece é a menina do Gâmbito da Rainha, nossa, como que a gente esqueceu de indicar essa série maravilhosa do Gambito da Rainha? É porque não foi do ano passado a série, né? Anyway, mas é um filme excelente, muito divertido. Christian Bale, o John David Washington, e a Margot Robbie atuam demais, assim, demais, 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 demais. E é basicamente isso, uma trama sobre um mistério, essa conspiração aí, fascista dos Estados Unidos. É muito legal. Cara,
0: legal. Já gostei do tema. Gostei do tema.
2: Muito divertido. Outro filme que eu vi esse ano Cara, ó, Agatha, você
0: que não sabe quem é. É o, o filho do Desenho Washington. Ele fez dois filmes que eu assisti que eu amei. Que foi aquele Tenet. Tenet, muito, muito bom.
2: Muito hum. bom. Ele mandou pensão. Um
0: é e ele fez Infiltrado na Kuklus Clã, lembra? Não, é
2: Infiltrado na Clã, o nome do
0: filme. É, Infiltrado na Clã. Caraca, eu não vi filme nenhum, gente. Muito foda, ele é um excelente ator,
2: cara. Ele é incrível, ele é um excelente ator. Ele é excelente.
0: Poxa, ator. que legal, cara. O filho do Desenho é. Puxou, pai, puxou, pai.
2: Puxou, puxou.
1: Eu traí a tradição da família. Que o pessoal tem que ah, tem que assistir Grinch. Grinch Eu não assisto mais Grinch todo ano. Todo ano eu assisto Klaus, mané.
2: Puta que pariu. Ah, Klaus é legal. Klaus é lindo. Klaus, Klaus é maravilhoso. É, nossa, eu não é assisti não.
0: Como que todo ano você assiste Klaus? Que mentira, André. Que eu nunca vi isso. <risos>
1: se
0: você assistisse todo ano, eu ia assistir junto. A gente passa Na... o Natal junto?
1: Não, não. Eu assisti antes do Natal, mas já me preparei que eu sei que a gente não ia assistir. Pô,
0: Klaus é legal. É uma animação. Klaus Como é, é lindo, isso, gente. Eu não assisti é
2: Sim. É uma animação maravilhosa, inclusive, maravilhosa, misturando uma técnica 2D com 3D, nossa, é inacreditável é, o nível da animação. Choro horrores,
1: choro horrores.
2: Eu, <risos> Nossa, choro muito. Vi, choro virou o um filme de
1: Natal pra mim.
0: É muito é. bom. Ah, que legal. Eu quero assistir, gente. Mas eu amo Grinch. Grinch pra mim é uma parada assim... É, é que é que... Dublado. Tem que ser dublado. Eu pelo... sei, mas pô, a assim, gente assistiu tanto isso que já enjoei. Então, gente, eu me arrependi amargamente quando a gente se mudou. Eu falei tudo que a gente comprou na Apple TV, eu vou doar os DVDs. A gente já tem na Apple TV, não precisa. Aí eu doei o DVD do Grinch dublado, que foi um saque difícil pra eu conseguir, nesta vida. Eu implorei pro dono da locadora me vender Grinch, que eu falei, ninguém vai alugar, dá pra me, me vender Grinch. Ele vendeu, lá em São Lourenço. Eu tinha o Grinch dublado, em DVD, e eu me desfiz, porque, ah, tem na Apple TV, beleza. Cheguei lá nos Estados Unidos, tudo que a gente comprou na Apple TV brasileira não tá disponível pra gente. Nossa, gente, que raiva. Na Apple TV americana, eu não tenho mais o Grinch dublado. Isso é uma parada muito sinistra, por isso que esse ano eu vim passar o Natal no Brasil. <risos> por isso. Eu não de... deixei de assistir Grinch ah, dublado. <risos> só, meu, meu. Ah, pronto, ela foi meu, só pra assistir o Grinch dublado. Ah, porque é uma desonra não a passar o Natal sem assistir o Grinch dublado. Tem que ser dublado, gente, tem que ser dublado. Isso e a nova onda do imperador. Tem duas coisas que você não pode assistir.
2: Ah, André. não. Nova onda. Ele, ele é mais de um rei poderoso. Nova onda do imperador só existe dublado.
0: Agora eu tô curioso com esse Cláudio. O mais, André? Ó.
1: Oh. Eu assisti também, Aqui é eu tenho um amigo meu, o Urso Grelny, que ele só gosta de assistir filme merda. Aí a gente, pra dar umas boas risadas, a gente assistiu Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, esse ano também.
2: Nossa senhora! <risos> não, esse, eu, tenho, eu tenho uma... Eu nossa, tenho... É, vale, vale muito a pena pra Não filme. vale, não vale. Vale, não vale que, nossa, vale, você dá muita vale, risada, o filme vale, é tão podre. Eu fui ver essa merda no cinema, porque eu li o livro, e eu gostava do livro do Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Só que o filme, ele só pegou o nome do livro. Livro, porque não tem nada a ver com o que, é que tá no livro. É muito trash o filme, é não. muito bom, é horrível, não, é não é é dá filme trash. Terrível, terrível, terrível. Pera,
0: tem um filme que o teu avô falou que viu, que é muito bom. The, The Woman King. The Woman King. The Disseram que é muito bom, eu tenho que ver. Eu não assisti, gente, eu quero assistir. Viola Davis. Maravilhosa.
2: Oh, eu, eu, Atuando que nem... Nossa, Viola oh, Davis.
1: Assim, Puta os, que pariu. Os primeiros 10 minutos de filme são muito bons também, mas eu só assisti os primeiros 10 minutos que eu dormi depois do meio do filme. Você
0: dormiu nesse, The Woman King? Ele dormiu, Porque ele madrugou e foi liga ao cinema não, não pode é o cinema errou. Foi errou. o cinema no cinema que reclina a cadeirinha Ih, já é. gente, eu não posso ir em cinema que reclina a cadeira que eu durmo eu tenho que ser sentadinha quadrada meu Deus do céu <risos> tava tá velha mesmo se não, eu durmo. Total, total. Reclinou, dançou. Tem que estar tá desconfortável, aquela cadeira de madeira dos anos 80. Tem, é, tem que estar tá se ajeitando com dor no cóccix, entendeu? Cinema com cadeira de madeira? Era assim que a gente via. Tem que ser isso aí. Aquela cadeira xuxa, nessa. Aquela dorzinha no cóccix incomodar, você fica sem posição. Aí eu assisto até o fim. É madeira nas costelas que você quer. <risos>
2: baseado em uma história real, um país que existiu né? hoje em dia, se não me engano ele não existiu mais, que é o reino daomé, que é na África Ocidental mas e... é história real isso? Isso, é história real existiu, existiu, hum. o reino de Daomé existiu as líderes eram mulheres guerreiras, entendeu? e elas eram treinadas desde cedo, elas se tornavam essas guerreiras fodonas, elas eram a guarda do rei, entendeu? A guarda pessoal do rei eram as Agodi, e a história é sobre essa general, Agodi ela liderou as Guerreiras Agodi contra uma invasão. Não, não foi uma, exatamente uma invasão, mas elas meio que expulsaram os portugueses e os espanhóis e, e os traficantes de escravos da região ali de Dalmé.
0: Olha, que foda!
2: Isso é baseado numa história real. E, tipo, é muito foda. Todos os personagens são incríveis. Assim, ela, ela não, é um, não é um roteiro brilhante. Ele é bem clássico a jornada do herói. Quem conhece a jornada do herói, vai ver claramente ali cada ponto do roteiro, mas é inacreditável, assim, do mesmo jeito as cenas de luta são fodas, sabe, tipo as personagens são incríveis tem a personagem que é quem faz é a Lashana Lynch, quem não conhece a Lashana Lynch, excelente atriz fez agora o último 007 ela é maravilhosa, ela faz a personagem Izogi, pra mim é a melhor personagem do filme, Elas são todas inacreditavelmente fodas, sabe tipo e quem, por exemplo, eu, ainda mais eu que sou um bandista, você vê vendo lá as guerreiras falando e aí você elas tiram do bolso a estátua de Ogum sabe tipo você vê a, a, a uma cultura que geralmente não é você não vê na mídia ainda mais Hollywood entendeu como é que eu ia sonhar e ver alguém falando de Ogum em Hollywood sabe nunca 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 eu pensei que isso ia acontecer ah, entendeu então tipo isso é muito foda isso tornou o filme ainda mais especial para mim sabe é é muito bom é muito bom você vê tipo é um filme liderado por pessoas negras sabe tipo ainda mais mulheres negras, né? 90% do filme. É, a história é foda, sabe? É tudo incrível. Tem assuntos pesados, né? Porque você mostra escravidão você mostra que as pessoas que eram escravizadas, sabe, tipo, tem, aborda esses temas pesados, assim, mas não tem nada de, tipo, trigger warning, né, tem estupro, mas não mostra, assim, ele, ele, ele é mais implícito, mas ele aborda temas, assim, que as mulheres que eram escravizadas na época eram abusadas, sabe, tipo, fala sobre isso, e... Mas é, assim, é um filme incrível, é um filme foda. A diretora é uma mulher negra, sabe, então é um filme pensado, sabe, ele não, ele não tem nada pra valor de chocar você, sabe ele trata tudo com muita seriedade e tudo que tem que ser tratado de uma forma respeitosa, ele é tratado de forma respeitosa
0: pô, oh, que legal, cara, você vê, né quando você tem aí uma pessoa que entende da coisa falando sobre, né, exato que eles botam, geralmente, botam gente que não tem nada a ver com a parada e aí, não faz sentido, e eu adoro filmes sobre heróis esquecidos ou heróis anônimos, é histórias reais é, e o reino de Dalmé é um reino também. que
2: realmente existiu, entendeu? Inclusive, inclusive, as guerreiras de Wakanda, sabe... Por Elas não, são como... inspiradas Inspirada. nas Zagodi,
0: de Dalmé. Olha aí, que ah, legal. Que foda. Caraca, cara, foda. Caraca, Você vê, né? Esses filmes eu, eu amo. Tipo, que nem o da Harriet também, né? Que também fala de uma heroína que fica apagada na história. É. Caraca, esse filme é foda. Qual é o nome desse filme?
2: Eu acho que é o nome dela mesmo.
0: É, Harriet, o caminho para a liberdade. Essa mulher tinha que estar, tá, como eles queriam, né? Botar, ela tinha que estar tá nas notas de dólar aqui, entendeu? Tinha que ter estátua dela. E não tem, só tem estátua de quem? De
2: homens, bro. De colonização.
0: Assim como The Woman King, vocês têm que assistir Harriet, O Caminho para a Liberdade. São filmes, assim, tipo... Todo mundo tinha que passar nas escolas, né? Pra mim, é filme que tinha que passar nas escolas.
1: Dois filmes que eu quero ver muito, que eu nunca assisti é Amistade e. Amistade é foda. E a Lista de Schindler, nunca assisti, são dois filmes que
0: Foda, dois filmes. Nossa, são filmaços! Esses filmes que também tinham que passar na escola, gente. Esses filmes todos tinham que passar na escola. Aquele das mulheres é, negras que, que, que trabalhavam na NASA.
2: O problema desse filme das mulheres que trabalham na NASA é que ele tem aquele cara. aquele cara branco que é o cara que tira a placa do banheiro né E que meio que dá uma ajuda pra elas, que esse cara não existiu na vida real, né? Ah, tá. Ele é o tipo o heróizinho branco que inventaram pra ter no filme. Um herói pra, pra mostrar, ah, olha só, é só pra dizer, né? Não, calma! Pra mostrar, not all whites are bad, guys! E quando, na verdade, não, era só filha da puta lá. Ela, ela não tinha apoio nenhum.
0: O nome do filme é Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. E não existiu o cara branco nesse guy.
2: É, só porque, saber. tipo, ela entra lá porque o cara dá uma chance pra ela. Só que esse cara não deu uma chance pra ela, porque esse cara não existiu no fato. Ela só era muito foda e ela conseguiu entrar ali, entendeu?
0: Ah, você vê, gente, como é, né? A gente tem que fazer uma, uma adaptaçãozinha. Ah, pois é, né, gente? Ridículo. Né? Não deviam ter feito, mas tudo bem, né? O filme é bom, tinha que passar nas escolas, gente.
1: Teve um, um filme documentário que assisti é, que é sinistro, bem sinistro, que é o Golpista do Tinder. Parece um, né, um nome. Ah, Puta! tá, eu vi. Puta, caralho, mano, é pra tu ter noção do, do perigo, né, quando você vai...
0: Todo mundo tem que ver esse filme. <risos> Aí, gente, por isso que eu não gosto dessas coisas de Tinder.
1: Sempre quando você vai encontrar com alguém, encontrar em um lugar público, em, sabe, um lugar seguro, um cara era um filho da puta. Ele vivia dando golpe em pessoas do time, vivia disso. Eu não... A vida dele era isso. E eu não quero expor muito, porque, tipo, é, é realmente, sabe, tem que assistir pra, pra ver o que que ele fazia que ele, tipo, vive. E não vivia, tipo, uma vida tranquila, não. Ele vivia, tipo, uma vida de milionário só dando golpe nas pessoas.
0: É, ele, ele investia bastante, né? Ele usava o dinheiro pra, pra reinvestir, na uma maluquice dele. Nossa, e gente, a... e
1: as mulheres todas caíam. Caíam, caíam. Aqui fica... no Brasil também fodidas. que... Ficaram fodidas pro resto da vida.
0: Aqui também já tem vários casos, né? não no Tinder, mas vários desses caras que dão golpe e várias mulheres vão tirando dinheiro dela. Exato. Aí teve uma, eu lembro, um até apareceu no, no Fantástico, eu me lembro na época. Foi, foi. Várias já caíram? Caíram várias mulheres no, no golpe. Cara, é o que mais tem esses golpistas, gente, de mania, gente.
1: E eu, eu acho importante falar que, tipo, mesmo, né, depois desse documentário, o cara tá, tipo, é spoiler, mas, né, o cara tá até hoje, é, no final do documento o cara tá até hoje, voltou no Tinder, tá aqui. Caraca, nada foi feito.
0: O cara não foi banido e continua sendo... Mas o problema não é o Tinder, né? O problema é que tem filha da puta em tudo quanto é lugar. Então, não acho que o problema seja o Tinder, o problema é... Não,
1: tipo, a, a questão não é o Tinder, a questão é, tipo, você não, né, não se jogar no braço de alguém já de cara. Se
0: entregar, assim, né? Meninas, algumas ali se entregam mesmo, né? Tem uma específica que se entrega total. Caras, eles são psicopatas, cara, eles não sabem. ele mostra, ele é um
1: psicopata, né? Eles não precisam... Sabem não fazer. precisa ser, não precisa ser um assassino, alguém que comete homicídio pra ser um psicopata, pra ser uma pessoa horrível não, não. ele é um psicopata ele esses caras são
0: psicopatas e eles sabem exatamente como manipular as pessoas é assustador, é assustador, a pessoa realmente é uma vítima, é uma vítima pois é, nesse, nesse documentário é bom você ver, porque ela, uma das meninas né, que denunciou, ela é metralhada sabe, na, nas redes sociais, porque ela se expôs é falar, sua caçadora né, de, de gold digger, né, sua caçadora de, de tesouro, aí quer se dar bem. Aí a galera massacra ela, tipo assim, parem de culpar a vítima, gente. Ah, principalmente quando é mulher, né? É muito fácil, né? Ah, pois é. O povo adora, adora crucificar a mulher. Ela sabia, ela sabia disso, mas ela quis denunciar mesmo assim.
1: É importante o pessoal se informar é, sobre né, as pessoas ir construindo a confiança, né?
0: Exato, não, é sinistro, gente. Por
1: isso que eu acho que todo mundo tinha, tinha que assistir. Né?
0: Todo mundo tem que ver, principalmente os jovens.
1: <risos> principalmente, Principalmente você que tá Antes falando... Antes de
0: entrar no Tinder, assista esse <risos> acho que todas as idades tem que ver, todas as idades. Não é só jovem, não.
2: Eu queria falar sobre um filme que saiu esse ano, achei uma graça, que eu achei muito bonitinho. Inclusive, eu achei melhor do que um outro filme semelhante da Disney que saiu. Que, pra mim, o final foi mais satisfatório, que é Turning Red. Esse filme que saiu esse ano. Eu fiquei apaixonado. E, inclusive, Turning Red tem um ele tem um, um enredo muito parecido, né, uma situação muito parecida com Encanto mas eu acho Bem parecido. o desfecho de Turning Red melhor que o desfecho de Encanto então pra mim, Turning Red nesse sentido foi mais satisfatório que Encanto apesar de eu gostar mais de Encanto pela questão das músicas, né, mas em questão da história em si, se eu tirasse as músicas de Encanto e deixasse só a história de Encanto e a história de Turning Red eu acho Turn, Turning Red muito superior
0: é, eu gostei muito dos dois, o Encanto realmente eu me apaixonei. Eu amo Encanto, gente. Eu amo Encanto. Assim como eu amo Coco sabe? E, tem, esses filmes da, da, da Disney, tanto Coco quanto Encanto, eles me arrebataram, tá? No Coco eu chorei litros. É porque... É, é porque o Coco como a nossa... me fez entender o que, que era o Dia de los Muertos, que eu não, não fazia noção que era uma coisa tão incrível, que e, era tão lindo. E eu acho né? que esses
2: filmes mexem com a gente porque é uma parada muito cultura latino-americana. Então, a, apesar da gente não ser, por exemplo, não ser mexicano, ou não ser sabe, tipo, dali. Colombiano. É Colombiano colombiano, por exemplo, é, tem muitas coisas semelhantes.
0: Tem, tem. Muita coisa semelhante. Somos todos latinos, né? Então, então, a gente acaba se
2: identificando muito com muitas coisas.
0: Mas, realmente, você tem razão. Red tem uma, né, uma, Pra mim,
2: o desfecho é bem melhor.
0: Mas são ótimos filmes, gente, pra ver com as crianças, assim, porque aborda questões familiares, né? Que são importantes. É, gente, isso é legal que tá caindo... Aliás, né, já, já, então, já caiu aquela coisa que a gente cresceu assistindo, que é o filme que a mulher é uma pobre coitada e que vem um príncipe salvar e resgatar. É, pois é. Isso é muito importante. Até a Pico, ela fala isso lá. Ai, os filmes antigos. Ai, eu sou uma princesa, estou esperando ver o meu príncipe. Ela já acha isso um chato, vocês assim, sabem, chato. É, insuportável, gente. E a gente cresceu sempre vendo isso, assistindo isso. A gente cresceu, e a gente foi é, meio que induzida né, a ficar assim também, né? Nossa, o nosso príncipe, né? Será que ele vai aparecer e tal, né? E é sempre um sapo, é sempre a porra do sapo. Assim, eu achei o meu príncipe da vida real, mas assim, é, e se não tivesse achado, né? Tipo, isso gera uma expectativa, né? E quando no final das contas isso não importa, né? É, o, o príncipe encantado, isso não importa. Eu achei o meu Shrek, que eu já falei. Mas é. Não, mas é, porque no final das contas não é isso que importa, exatamente. Então a geração da Gisele já não quer isso, ela não quer o meu príncipe encantado, né? Ela quer outras coisas. E isso é muito importante, né? Na construção, assim, do, do ser humaninho. eu acho legal legal mostrar a base da pessoa e de toda a personalidade ou de todas as fobias ou de todos os problemas emocionais que a pessoa vai ter, é de cunho familiar gente, exato 99,9% dos casos começa aí, a parada que desanda tudo é porque tretas familiares, entendeu? Tretas familiares não, é muito...
2: esses filmes são muito bons pra ver com os filhos, gente. E pra mim eu falar um pouco de encanto, assim, se você não viu o encanto, o que você tá fazendo aqui? mas então pra mim, é... o meu problema com o canto era que a abuela era muito facilmente perdoada e todo o trauma que ela botou em todas as pessoas da família é tipo, ah, beleza abuela, você é só uma filha da puta e tá tudo certo. E não é assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, o embate que a menina principal tem com a mãe dela no final de Turning Red é muito mais forte, muito mais significativo entendeu? Ah, com certeza é mais dramático, é. é. E, e tem uma consequência, sabe? Os, o jeito que a mãe é com a filha tem uma consequência e, e sabe e não é só passa a mão na cabeça, tá tudo bem, você cresceu assim, sabe? Não, porque Exato. não tá tudo bem. E é e é isso que eu acho que faltou em Canto e que Turning Red traz. Então, por isso que eu acho que ele é melhor que Encanto. Porque ele trata dessa situação de família de um jeito mais maduro ainda que Encanto, sabe? É
0: verdade. A abuela foi muito... Passaram muito pano pra abuela. Passaram demais
2: o pano pra abuela, sabe? Caraca, ela foi boa, muito... A abuela, ela, boa, ela foi... Sabe, ela destruiu Caraca, a vida cara. da menina, sabe? Ela destruiu a vida a autoestima da menina, sabe? A menina cresceu achando que ela não valia nada porque ela não tinha um dom, Exato. sabe? Cara, nem na foto da família a garota saía.
0: Rejeitou o filho, né? Deixou o filho embora. Ah, tudo bem, vai. Nossa, cara, a era muito evil. Ela rejeitou o filho. Ela baniu o filho, baniu. É, eu não me lembro se ele foge, enfim, se ele finge que foge, mas enfim. Ninguém se importou, né? Falou, ah, Toca pra Bruno, deixa ele embora. Não, não podia <risos> nem falar nele. Não, não se fala mais nele, ele nunca existiu. É, o coitado do menino morava lá dentro das paredes. Exato. E tava todo mundo cagando. A, a irmã ouvia ele, sabia que ele... Olha que bizarro. Essa parte foi bizarra mesmo. O encanto tá sendo desconstruído nesse momento. Agora. <risos> <risos> eu nunca tinha parado pra pensar que a irmã sabia o tempo todo. Que ela ela
2: falou, falou, ela fala, eu ouço ele pelas paredes.
0: É, pois é, quer dizer, é todo mundo meio omisso ali. Então é... Nossa, acho que né, nossa. uma família bem problemática. <risos>
2: Porra! Mas é, é, a mãe cagou, o filho sumiu, cagou, a outra ouve não fala. O cara dentro da é. parede, ele botava a comida dele numa mesa do lado da do lado oposto da parede pra ele se sentir que ele tava jantando com a família dele, sabe? O cara Caraca, e se isolou. Caraca, bunda... e ele se isolou pra proteger a mira a Mirabel. Foi. Porque a, a premonição que ele teve era, era que, com tipo, a Mirabel. Era com a Mirabel. E ele, pra proteger ela, ele vazou. E a galera, tipo, simplesmente vamos ignorar esse cara aqui, sabe? Da família, os irmãos e o filho, é. sabe? A é. Abuela é muito filha da puta, cara. É. então ela eu foi acho que fácil demais. Sabe? Eu acho que faltou esse embate. Faltou. Ela, não teve que, ela não teve que se redimir, sabe? A Mirabel falou: ah, tudo bem, Abuela, você passou por situação difícil, então foda-se e não é, sabe? Mas agora, nessa agora eu vou te dizer difícil, uma passou, coisa. Mas não te dá o direito de fazer isso que você fez. Então,
0: mas eu vou te dizer uma coisa. Isso, por mais absurdo que a gente olhe e ache, por outro lado, é uma coisa muito real, tá? É uma coisa muito real, que tem muita gente que é filha da puta a vida inteira e é facilmente perdoado por filhos e netos. É verdade, é. Isso é real, né? Porque falar ah, mas é porque ela foi criada assim, é porque essa pessoa Sofreu, e as pessoas realmente perdoam. Eu não tô dizendo que não tem que perdoar, mas isso acontece de verdade. Geralmente, filho e neto perdoam muito mais fácil do que um pai e uma mãe perdoam o filho. É isso que eu tô falando, entendeu? Isso é real. O filho, ele já nasce e, e, e o neto, com aquela coisa de ah, eu só tô aqui. No subconsciente, ele, ele eu só existo, eu só estou aqui graças a essa pessoa, né? Se não fosse ela, eu não estaria vivo. Então, tem uma coisa real em que filhos e netos perdoam muito mais fácil do que... Tem muito pai que bota filho pra fora de casa, faz o que acontece que não sei o quê. E no final, o filho vai lá e perdoa, o neto vai lá e perdoa. E eu não tô dizendo que é legal e nem que não deve ser feito isso, mas isso existe na vida real. As pessoas perdoam fácil demais mesmo entendeu? Eu acho que pro filme ter sido melhor nesse, nesse caso, não era nem ela, eles punirem ela, era uma parte dela, dela se redimir alguma cena de redenção, alguma situação ela, exatamente, que houvesse uma redenção. E, gente, eu vejo casos reais, na vida real, de pessoas que foram péssimos pais e que os filhos, cara, nem tocam nesse assunto, acho que os filhos simplesmente são gratos, são pura gratidão e foram pais negligentes, tá? Pais negligentes e a pessoa é só gratidão, então isso é real, essa questão da avó, da abuela e da, e da Mirabel perdoar a avó com aquela facilidade, isso é real. Por isso que eu acho que realmente tinha que ter tido uma redenção dela aí pra ficar melhor. Tô louca pra ver Pequena Sereia. Tô louca pra ver a Barbie. Ah, eu também, gente. Eu também. É, eu tô louca. É, gente, eu quero... 2023 pra mim é Pequena Sereia e Barbie. É isso que eu só espero. Pequena, Exato. É só isso que eu espero. só isso que eu quero. Por favor. Eu quero, gente. <risos> e eu acho que é só pra maio, hein, da sereia, hein? Que é só pra maio. Ah, mas não importa. Eu tô doida pra ver. Doida. dar a sereia. Vamos lá, gente. Sereia e Barbie tá prometendo, hein? Essas são as nossas metas. É só o que eu quero, gente. Sereia e Barbie. Que <risos> delícia! <Kirelita. risos> se chama que eu vou, porque eu vou, esses eu vou! Eu vou, eu vou com tudo! E, não, e pra plano é isso. Eu queria muito assistir um filme ano passado, nessa vibe assim, que eu deixei de assistir, esqueci, ainda tem que assistir esse ano, que é o Desencantada, né? Ah, então!
2: E, e olha a reação! Reação.
0: Olha só, a Gisele. É, pois é. <risos> a Pícola Gisele se chama Gisele por causa de Encantada, se vocês não sabem. Exato. Exato, o Encantada tá na minha lista dos meus né, meus filmes favoritos, logo abaixo de Back to the Future, e é a razão que a Gisele chama Gisele, então, o primeiro filme é, assim, mágico, né, meu filme favorito da Disney, é, então assim, o dois deixou a desejar, né mas, enfim, é, eu, eu gosto mas não, nem se compara a um então, já vai baixando a expectativa porque... então não vou nem assistir, gente, vou contar com a Barbie com a Pequena Sereia e vamos que vamos, gente, Barbie Sereia é. confirma! <risos> Sou super cult, tá? É, <risos> tô bem, gente. Vai pensar cult, cult pipoca. O que eu mais espero de 2023 é Barbie Pequena Sereia. <risos> e podem me julgar à vontade. É, e o do Super Mario também, é isso. <risos> super Mario Menários de escala. <risos> é isso que a gente quer. A gente quer cultura. Eu quero. Eu quero Pequena Sereia e eu quero Mario. Eu quero...